0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til hulen her. Jo tak. Så har vi simpelthen øh, lukket døren for det mest fantastiske vejr.
1: Ja, vi har jo simpelthen lige sat os ind i det her øh, mørke rum uden vinduer, på trods af at vejret er så fantastisk udenfor. Det er guddomlet at have ja. været det i to dage nu. Er 17 grader og... 18 var det da den anden oh. dag. Ej, det har været... Så lækkert, og det giver jo også en følelse af, at okay, tingene skal nok blive fine igen. Det kommer til at gå alt sammen. Sommeren er på vej, vi skal snart bade og grille og ligge på tæpper i parker, og vi er der nærmest allerede
0: nu. Jeg bliver bare slået af det hver forår, det som det gode vejr og solen kan. Man bliver bare i godt humør, og ting er lidt nemmere at overskue, når når solen bare skinner. Det her med, at vi har lige den sidste strækning af corona forhåbentlig vi skal... Foran os, men det er lidt mere overskueligt. Det, ja. det er lidt mere
1: overskueligt, når det føles som om, at dane er længere, og, og man ja. kan lave nogle ting udenfor, ikke? Ja. Også det der med, at vi føler, at vi har været spadet inde i 100 år, men nu kan vi rent faktisk gå udenfor og... Vi har været spadet inde i 100 år. Ude rummet, ikke? Nej, ja. Ja. det er fame fedt. Det er dejligt. Ja, det, det er det. Er. Øhm, vi talte jo om ham, øksemanden fra Glostrup ja. i uh, mini-afsnit. Ja. mini episoden skal jeg lære at sige det, ikke? Mini-episode 8. Altså, ja. virkelig skrækkelig sag, og vi fik faktisk også mange øh, henvendelser fra folk, som øh, boede havde... der i nærheden af det. Ja. Nogen, som boede øh, livet for der, hvor øh, nogle af overfaldene skete, ja. og havde blod på fortoget foran. Og, ja. ah, det, vi har fået mange vilde henvendelser om det. Men der undrede vi os jo lidt, eller vi talte lidt om det her med, øh, hvad kunne man have gjort for at forhindre situationen i at ske, fordi han sad rent faktisk på en græsplæne og stierede ud i luften. Ja. Og, øh, og der var faktisk nogen, der slog alarm og sagde, at det er lidt mærkeligt det her. Ja. Og politiet valgte at køre ham hjem, fordi de sådan lidt... Der var ikke noget, de gøre. kunne gøre. Ja. Ja. Og så sagde vi jo også, at vi håbede, at der var nogle bedre muligheder i dag. Og så fandt jeg bare lige det her om fælles... Udrykningsteam, FUT, som Fud. det hedder. FUT, som måske er værd at nævne i den sammenhæng. Ikke? Øh, nu læser jeg bare lige op for en pressemeddelelse, ja. Det er fra 2019, det her. Men jeg håber, der, er stadig, at den er der det stadig er i gang, ja, fordi det er da rigtig godt. Okay. Psykiatrien i Region Syddanmark og Fyns politi går sammen om at styrke hjælpen til psykisk uligevægtige og sårbare borgere. Fyns politi og Psykiatrien i Region Syddanmark er med i et pilotprojekt i af Rigspolitiet hvor i alt fire politikredse og regioner deltager. Så det er jo heller ikke i hele landet. Nej, desværre. Det kan godt være, det er rullet ud nu, det ved jeg ikke. Men det startede ja. altså med de her øh, fire politikredse og regioner. Projektet hedder Fælles Udrykningsteam, og handler om, at psykiatri og politi rykker ud sammen i en særlig fælles patrulje, når der opstår situationer med sårbare eller psykisk uligevægtige borgere, hvor politiet plejer at blive tilkaldt. Genial. Det er det, vi gerne vil have. Man tænker, at det først blev rullet ud som et pilotprojekt i, 2000, nej, i øh, jo, 2019. Ja. Det er to år siden. Mm. Det, der så oplagte det her, det er jo fuldstændig fornuftigt og logisk, og sådan bør det selvfølgelig være. Ja. At der er jo situationer, hvor politiet og betjente ikke øh, er uddannet til at håndtere nej, situationen. De kan
0: bare ikke vide det hele, vel?
1: Der er nogen, der skal med, som ved noget om sårbare, psykisk udsatte borgere. Ja. Kan vi lige få det udrullet i hele landet? Det tak. håber jeg, at det, det må have været en succes. Ja. Det kan jeg kun forestille mig. Ja. Ja, det så, men, det var, men det var bare lige for at sige, at, at vi håbede jo, at der var nogle bedre tilbud i dag, og det mm-hmm. er der også også, men ja. det er alligevel mærkeligt, synes jeg, at det så først er
0: noget, man prøver af nu. Altså vi har ja, jo også socialancen år, her på Vesterbro i hvert fald ikke. Mm. Som ah, tager lidt sig lidt andet, af det, ikke? men det er lidt noget andet. Men altså, det det er, er jo for de meget udsatte ja. borgere, ikke,
1: ja. og ikke nødvendigvis
0: en, der sidder på, på en græsplæne en i i Nej. Nej. Ja, ah, men det er godt at vide, at der sker noget. Der sker en noget. Eller... Ja. Ja. No, du, det er faktisk dig, der skal starte i dag. Det er det. Og øhm,
1: du kender helt sikkert denne her sag, for den er ret ny. Og vi har talt om den ude i køkkenet et par gange. Jeg har valgt at tage den med i dag, fordi den minder om en anden meget aktuel sag. Og så tænker jeg, at vi lige kan vende lighederne til sidst. Okay. Ja. Natten til lørdag den 14. januar 2017 forlod 20-årige Birna Bjarnstotir-natklubben Hora i det centrale Reykjavik i Island. Ja. Ja. Det er rigtigt. Den, altså, den har den vi talt, har. talt om. Ja. ja. 20-årig Birna hun forlod øh, denne her natklub i det centrale Reykjavik-natten til lørdag den 14. februar 2017. Birna boede med sin far i en forstad til Reykjavik og tog fra diskoteket til Fods lidt efter kl. 5 om morgenen for at komme hjem. Hendes veninder havde forladt festen tre timer tidligere, langt før hun selv var klar, så nu var hun altså alene og købte et pizzabrød med falafel med på vejen. Gåturen hjem ville være på godt en halv time, og temperaturen var på ni minusgrader. Det tænker jeg, man er vant til, hvis man bor i, I Island. Ja. Ja. Man ved med sikkerhed, at Birna bevægede sig gennem gågaden al i den centrale del af byen. Det er et område, der svarer til strået i København. Og man ved også, at hun var godt beroset. Den 20-årige kvinde blev nemlig filmet af de overvågningskameraer, der var sat op i gaden... Og derfor kender man hendes retning, før hun pludselig forsvandt ud af billedet, for altid, kl. 5.25. Birna var iført sorte jeans, en lysegrå sweater, en sort flisjakke med hætte og et par sorte Dr. Martens sko. Hun havde langt, løst, rødt hår. Trods tidspunktet var der andre personer i gadebilledet, men hun så ikke ud til at endstem. Hun kiggede ned i jorden og havde hænderne trukket op i ærmerne med kurs mod sin seng. Hun var fuld. På et tidspunkt tabte hun nogle mynter på gaden, og senere kom hun til at gå ind i en fremmed på fortovet. Birna blev aldrig set i livet siden. Hun kom ikke hjem den lørdag morgen efter en festlig fredag aften i byen med veninderne. Hun var på mystisk vis forsvundet. I Island i 2017 var det ikke usædvanligt, at man tog imod et lift fra en fremmed for at komme hjem. Det havde man ikke nogen grund til at føle sig utryg ved. Drab hører det til sjældenhederne, især den slags, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden i forvejen, altså fjerndrab.
0: Er som i virkelig
1: en sjældenthed. Ja, mellem år 2000 og 2015 skete der i snit 1,6 drab om året ja. i Island, ikke? Altså bare lige for at understrege, hvor
0: fredeligt et ja. samfund, vi taler om. Og det er alle drab. Der snakker ja. vi ikke kun fjern-drab.
1: Nej nej, ja. altså alle drab. Ja. Der, mellem 2000 og 2015 mm. var det, taler vi om et gennemsnit på 1,6. Ja. Allerede lørdag gik det op for familie, kollegaer og venner, at der var noget helt galt. Birna skulle have været på arbejde lørdag, men hun mødte ikke op, og hun tog heller ikke sin telefon. Det lignede hende på ingen måde. Hun var altid punktlig, og derfor ringede hendes kollega i dametøjsafdelingen i stormagasinet Hakkaup og veninde siden folkeskolen Maria til hendes familie for at spørge efter hende. Og der gik det op for alle, at Birna aldrig var kommet hjem fra fredagens bytur. Hun burde have været hjemme for længst, og hendes mobil var tilsyneladende slukket. Det var den ellers aldrig. Alt hvad denne her situation var alarmerende. Birnas mor var den første til at bede om hjælp fra hvem som helst, der måtte have set Birna, efter at hun forlod netklubben. Hun bad om hjælp i et offentligt opslag på Facebook. Familie og venner foretog en, en hurtig, uformel eftersøgning. Birna måtte være et sted. Men uanset hvem de talte med og hvor de ledte, var hun væk. Politiet blev involveret lørdag aften, men tøvede i første omgang med at sætte i gang i en større eftersøgning, fordi der trods alt ikke var gået mange timer, siden den unge kvinde sidst var blevet set. Og der var altså heller ikke noget, der tydede på en forbrydelse. Altså hun var ligesom bare væk. Ja. Men søndag aften var det historien om birner, der fyldte i nyhederne på Islands to tv-stationer, og det stod efterhånden klart for enhver, at der måtte være sket noget alvorligt. En officiel efterforskning og eftersøgning gik i gang, og efter at om sider var blevet efterlyst fra officiel side, gik der ikke længe før, at sagen var på alles læber i Island. Og det må have været blandingen af bekymring og mystik, og så det faktum, at den slags bare ikke skete i Island, og ligesom gjorde, at hele nationen var grebet og investerede i at komme til bunds i sagen, ikke?
0: Man håbede på et mirakel. Men der i starten, var hmm. folk så bekymret for en ulykke, eller var folk allerede derovre af, hvor de sådan lidt, okay, der er sket en forbrydelse? Ja, det gik hurtigt. Ja. Også fordi, at det var højst usandsynligt, at Birna skulle
1: være stukket af frivilligt. Venner beskrev hende som en glad og energisk ung kvinde. Hun var ikke involveret i noget kriminelt på nogen måde, Hun manglede heller ikke penge, hun elskede sit job og sin familie og venner, og der var kun to måneder til, at hun skulle til New York med Maria. Birnas sporløse forsvinden fyldte hurtigt så meget i Island, at den internationale bevågenhed ikke var sent til at følge efter. Mange herhjemme kan helt sikkert også huske historierne om den 20-årige kvinde, der var som sunket i jorden efter en glad aften i byen i Reykjavik. Eftersøgningen af Birna blev den mest omfattende nogensinde i landets historie. Flere end 800 frivillige deltog, og det samme gjorde hundredvis af politifolk og hundepatruljer og andet officielt mandskab. Politiet havde også god grund til at se på sagen med stor alvor. Deres efterforskning gav dem nemlig hurtigt indikationer på, at den unge kvinde kunne være blevet udsat for en forbrydelse. Så det besvarer også dit spørgsmål. Mm. Man var meget hurtigt klar over... At der var nogle ting, der tydede på, at der var sket hen noget, ikke? Søndag, som Birna var forsvundet lørdag morgen, kom politiet med foruroligende nye detaljer. En rød bil af mærket Kia Rio viser på de samme overvågningsbilleder lørdag morgen, hvor Birna lige var forsvundet ud af syne kl. 5.25. Altså hun er ligesom i billedet kl. 5.25, og så forsvinder hun ud af billedet, og så i det næste ser man den her røde øh, Kia Rio, kørerne Kom i ja. samme sted. Ja, og den kom så fra modsat retning. Og data fra hendes mobiltelefon viste, at hun kort efter kl. 5.25 bevægede sig hurtigere end før. Hun sad altså formentlig i en bil. Okay. Så det havde politiet fundet ud af nu ikke? De kigger ja. på overvågning, hun forsvinder ud af syne, pludselig kommer der en rød bil... Og nu kan de se på hende, nu sammenholder de det med hendes øh, telefondata, og pludselig bevæger hun sig altså hurtigere på
0: kortet. End hun ville have kunnet gøre, God. hvis hun gik. Ja, ja.
1: Klokken 5.50 blev signalet fra hendes mobil samlet op af en mast i Hafner, Fjordur, en lille havneby, godt 8 km syd for Reykjavik. Kort efter blev hendes telefon slukket. Så altså 525 sætter hun så formentlig ind i en bil, ja. og bliver taget ind i en bil. Man kan se, at det ja. går hurtigt. Og så bliver hun kørt til denne her lille havneby, og så bliver telefonen slukket. Ja. Ja. Man troede først, at den var løbet tør for strøm, men politiet fandt senere ud af, at den var blevet slukket manuelt. Det kunne man simpelthen se det på data. Man, ja, på en eller anden måde kunne man se det. Det ja. fandt de altså ud af. Meldingen om, at hendes mobil sidst havde været tændt i haften fik naturligt rykkede eftersøgningen til det område. Mandag aften, bierne var forsvundet lørdag morgen, tog to frivillige til byen for at kigge efter den forsvundne kvinde. Det var to brødre i tyverne. De vidste ikke, hvor de skulle kigge, men de endte med at gå mod havnen. Og mellem vejen og vandet var der et stort område omkranset af et hegn, der var fyldt med olietanke og byggematerialer. Brødrene besluttede at kigge efter der, og det kunne godt være et sted, man kunne skjule sig eller skjule noget. Langs nogle rør så den ene af dem pludselig noget, som han straks vidste var interessant. Det var et par sorte støvler. Og var det ikke så nogen, Birner havde haft på? De googlede mærket, de kiggede på billedet af bjerner på Facebook, og jo, de var helt man til. Politiet mente, at de måske kunne være plantet på havnen, men ikke desto mindre fokuserede de på det område i den videre eftersøgning. Mens dykkere afsøgte det iskolde vand i havnen, kiggede efterforskere overvågningsmateriale fra området igennem. Og måden ikke de spærrede øjnene helt op, da de så det her sig. Lidt efter klokken 6 lørdag morgen ankom en rød kia rio til havnen. Den parkerede ved siden af den store grønlandske troller nok. En mand hoppede ud af bilen, han gik langsomt, og som var han beroset mod skibet og sted ombord. Og lidt efter kørte bilen væk derfra igen. Så der har været flere i den bil. Der har været flere i den bil, og bilen har været der, og støvlerne mm-hmm. blev fundet lige der, ikke? Ja. Andet videomateriale viste også, at den røde Rio kørte til og fra havnen flere gange i løbet af lørdagen. Bilen var et ekstremt vigtigt spor i sagen, for selvom politiet havde efterlyst den person, som havde kørt rundt i en rød Rio ind i Reykjavik lørdag morgen, så havde ingen endnu meldt sig. Og det var altså på trods af, at alle helt sikkert kendte til sagen, så det var jo i sig selv med til at øge mistanken mod den, der ejede bilen, ikke? Man kunne ikke se nummerpladen på overvågningskameraerne? Nummerpladen på den røde Kia Rio havde ikke været synlig ved gågaden i Reykjavik, men det var den nu. Okay. Det viste sig, at der var tale om en bil, der var blevet lejet af et besætningsmedlem fra skibet. Så det var altså en bil, som besætningsmedlemmer brugte fra det her grønlandske skib, ikke? Polarnanok-trolleren havde ligget til kaj i Hafnerfjordur fra onsdag til lørdag. Det var faktisk ankommet fra Danmark om onsdagen, og det havde så ligget til i tre dage, før det sejlede mod Grønland lørdag aften. Så altså samme dag, som Birna
0: forsvandt, ja. og ikke langt fra det sted, hvor de to brødre fandt hendes støvler. Så på det tidspunkt, hvor de finder støvlerne, der er øh, det der skib... Over alle også skudt til at det sige, alle eller nemmen. i hvert fald over alle her. Ja,
1: fordi det, det tog allerede afsted sted
0: lørdag aften. Ikke? Ja.
1: Politiet fandt hurtigt frem til bilen, der var blevet afleveret til lejebilsfirmaet lørdag eftermiddag, og siden var den faktisk blevet lejet af en ny familie. Den røde kia Rio blev konfiskeret og finkæmmet, og det viste sig, at der var nogle blodstænk, noget, der går kunne blod i hvert fald på bagsædet, som blev sendt til DNA-analyse i Sverige. Der var alt mulig grund til at mistænke en eller flere af besætningsmedlemmerne på trolleren for at have gjort Birna ondt. Desværre havde skibet jo allerede forladt Island og var allerede hundredvis af kilometer væk. Efter overvejelser om, hvordan situationen skulle gribes an i forhold til, hvilket farvand trolleren befandt sig i, blev det besluttet at handle. Jo længere tid der gik, før politiet kom ombord på skibet, jo større var chancen for, at vigtige beviser blev destrueret. Det kunne heller ikke udelukkes, at Birna var ombord. Det vidste man jo ikke. Nej. På samme tid fandt kaptajnen på Polarne Nok ud af, at hans skib blev kædet sammen med den unge kvindes forsvinden. Han besluttede af egen drift at sejle tilbage til Island, fordi han var nervøs for, at hans mænd var involveret, som det blev beskrevet. Han sagde til besætningen, at der var motorproblemer, og at det var derfor, at de var nødt til at vende om. Og så slukkede han for wifi fiet ombord. Mm, smart. Ja, så besætningsmedlemmerne ikke kunne læse om sagen. Men på det her tidspunkt var der faktisk allerede en journalist, der havde skrevet til den unge mand, der havde lejet den røde Rio. Okay, hvordan har han Han har til opsnappet ham? nogle ting. Der var så mange ting, der foregik i medierne. Og altså, det hele skete jo over få dage, Ja, ikke? ja. Og medierne var så opslugt af den her sag, at den blev jo også efterforsket igennem medierne og ved Og han har også fundet frem til, hvem var det, der legede den her bil, og sendte ham en sms. Okay. Og, det, øh, og den modtog øh, den unge mand, der havde leget bilen, og øh, var selvfølgelig ret chokeret over at få sådan en besked. Ikke? Ja. Langt ude på, på
0: havet. Ja, ja. Altså, jeg vasser spørgsmål til det, men der tror jeg, vi skal hen og finde ud af, om han så har noget med det at gøre. Onsdag den
1: 18. januar, fire dage efter Birnas forsvinden, blev islandsk politi og specialstyrker flået ud til det danske krigsskib Triton. Fordi det og Polarna nok havde kurs mod hinanden, det er sådan, jeg forstår det. Det kan også have haft noget at gøre med, at det var et dansk skib, og noget med, at det lå i grønlandsk farvand og sådan noget. Okay. Men det blev i hvert fald besluttet, at det islandske politi, som gerne ville ombord på Polarna nok, de ville gå igennem det danske skib først og få hjælp der til at komme ombord. Ikke? Okay, ja, det kan godt være noget politisk. Ja. et eller andet, hvem har ret her? Snilt. Og så, så lå, var de åbenbart også havde retning mod hinanden, ikke? Og der gik ikke længe efter, at de var ankommet til det danske skib, at de så kom ombord på den grønlandske Trawler, hvor to besætningsmedlemmer blev anholdt. Skibet ankom til Island sent samme aften, altså onsdag. Hvis der var stor interesse også internationalt for sagen før, så var den endnu mere intens nu. Grønlands udenrigsminister skulle have været på en tur til Norge, men valgte at udsætte turen, da det blev klart, at grønlandske borgere var mistænkte i sagen, og mens eftersøgningen af Birna fortsat stod på. Den aften, Polarne Nok ankom til Island, holdt et utal af politibiler parkeret på havnen og ventede på skibets ankomst. Alle fulgte med. Alle holdt vejret. Tænk, hvis Birna var ombord. Tænk, hvis hun var i live. ja. Tænk, hvis der var andre bortførte kvinder ombord. Altså, der var mange rygter og spekulationer. Og... Ja, og stemningen var bare intens. Birna blev ikke fundet den aften, men et tredje besætningsmedlem blev anholdt. Politiet fandt øh, store mængder narko ombord, og det ledte så til anholdelsen af en fjerde mand. Fredag den 20. januar meldte politiet ud, at man mente, at to af de anholdte mænd, de første to, var ansvarlige for drabet på Birna Bjarnstor DNA-analysen var kommet tilbage og viste, at blodet på bagsædet af den røde Rio var Birnes. De to besætningsmedlemmer blev afhørt hver for sig, men nægtede hver især at have noget som helst med hendes forsvinden at gøre. De fortalte begge to den, altså nogenlunde samme historie om, hvad de havde foretaget sig den fredag aften, som Birna forsvandt lørdag. De havde været i byen i Reykjavik på forskellige barer og havde ganske rigtigt kørt i den røde legebil ved gågaden på det tidspunkt, hvor Birna var blevet set forsvinden ud af billedet. Ifølge begge mænd fik de selskab af to kvinder i bilen lige omkring det tidspunkt. Den ene mand faldt dog i søvn i bilen på vej til skibet og kunne ikke huske noget om kvinderne. Han kunne ikke
0: fortælle noget om, det var hvem, ikke sådan, hvem de var. Det var ikke sådan, at de påstod, at den ene var Birna. Jo,
1: det gjorde de faktisk. De sagde, at den ene var Birna. Okay. Ja. Så der var altså ham, der faldt i søvn, og ikke kunne huske noget om kvinderne. Og så ja. var der den anden, ham, der kørte bilen. Det var 25-årige grønlandske Thomas Møller Olsen. Han fortalte, at det gjorde de begge to, at han satte sin kollega af ved skibet ved seks-tiden lørdag morgen. Og det var jo så det, politiet kunne se på overvågningsbilleder fra havnen. De havde set Thomas sætte sin kollega af, som så slingrede ind på skibet, ja. og så kørte Thomas væk igen. Ja. Han fortalte, at han var kørt videre ned til enden af havnen, hvor han havde parkeret, og så var han kravlet om på bagsædet til de to kvinder. Den ene af de to kvinder var Birna, medgav han. De kyssede, og en time senere satte han kvinderne af ved en rundkørsel i nærheden. Okay. Ja, det var hans historie. Politiet troede ikke på ham. Hans, hans kollegers forklaring virkede sammenhængende. Han havde været fuld, og de havde set ham slinger ind på skibet, efter han var blevet sat af. Men Thomas Møller Olsens historie var fuld af huller. Han øh, var blevet set køre væk fra havnen ved syvtiden, hvorefter hans telefon var slukket i fire timer. og Han kom altså først tilbage til skibet ved tiden viste overvågning. Han prøvede sig med en forklaring om, at han havde sovet i bilen i det tidsrum, men kilometertælleren fortalte en anden historie. Ja. Og så var der videoen fra supermarkedet, hvor man kunne se ham købe Ajax og plastikposer, og okay. bagefter gik han i gang med at rengøre bilen indvendigt ude på parkeringspladsen. Og det kunne man også se. Ja. Okay. Hans forklaring på det var, at han ville fjerne opkast, mm-hmm. Men en undersøgelse af bilen med luminol, som er øh, et kemikalie, der får blod til at stå frem i en klar blå farve, gav kraftigt udslag. Hele bilen lyste op. Okay. Og det ikke er... kun de pletter der. Nej, nej. Og det er noget, der virker, selvom man har brugt alle ja, mulige ja. kemikalier og rengøringsmidler til at få det væk. Ja, og det slår ikke ud på opkast. Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er lavet til blod, ja. ikke? Og ja, Hele bilen lyste op. Der var helt sikkert sket noget i den bil. Familien, der havde lejet bilen efter besætningsmedlemmerne havde haft den, de havde også klaget over, at den havde en meget kraftig lugt af kemikalier. Ikke? Okay. Og det er jo, fordi han har været i gang som en gal med alle mulige rengøringsmidler. Ikke? Thomas Møller Olsen blev undersøgt af en læge, som noterede, at han havde krassemærker på brystkassen. Og der var flere tunge beviser mod ham. En gennemsøgning af skibet afslørede ikke kun, at han gemte 23 kilo has i sin kahyt, som han havde taget med ombord på trolleren i Danmark. Det er ikke så lidt. Nej, politiet fandt også Birnas kørekort. Ja. Det var foldet sammen og smidt i en skraldespand. Ja, altså øh, på
0: skibet, ikke? Det er heller ikke smart, hvis man har en forventning om, at man skal slippe fra det her. Og det må han have haft, hvis han har prøvet at gøre rent og alt muligt,
1: Ja, det er rigtigt, og hvorfor havde han det overhovedet på sig? Ja. Altså, det synes så vildt uhyggeligt, ikke? Og da det her fund blev gjort, altså Birnas kørekort er fundet på skibet, det var en nyhed i sig selv. Mm. Der var der jo ikke længere nogen, der var i tvivl. Altså, uanset hvad, om det så er Thomas Møller Olsen eller en anden, så er der hvad nogen der er ombord, der har været involveret i, at hun er forsvundet. Ja. Det var der absolut ingen tvivl om. Ja, Politiet følte sig efterhånden sikre på, at Thomas stod bag Birnas forsvinden. Det var en lettelse for befolkningen, at det her monster var fanget, og at det kunne konstateres, sig, at det var nogen udefra, som man ligesom kunne rykke sammen som befolkning. Men uvidsheden om, hvad der var sket og hvor Birna var nu, fyldte stadig alt. En kæmpemæssig eftersøgning blev sat i værk med hundredvis af frivillige og officielt mandskab, Faktisk den største i Islands historie, der blev let i vandet til fods, i køretøjer og fra luften. Og det gjorde en forskel. Søndag den 22. januar, otte dage efter Birnas forsvinden, spottede en betjent i en helikopter noget atypisk fra luften på en strand i et naturskønt område ved et kendt fyrtårn en timestid i bil fra Reykjavik. Faktisk på den øh, modsatte side, ikke? Man skulle ligesom køre tværs over øh,
0: Island for at ja. nå til vandet nede på sydsiden her. Jeg har simpelthen været alle de her steder, ja. du beskriver, uden at tænke over, at det var der, jeg var. Ja, det var, var faktisk efter. Ja, det var
1: efter. Ja, det var også altså kontrasten mellem så om en ting, og så hvor skønt der er. Ja, det, er det hører slet ikke til der. Det Nej. hører ikke til nogen steder om, det hører slet ikke til der. Nej. Hendes tøj og egen dele blev aldrig fundet, selvom man ledte videre, men altså nu var Birna fundet. Hun var nøgen, men der var ikke tegn på, at hun var blevet misbrugt seksuelt. Det betyder jo ikke, at hun ikke var blevet det, men mm. man kunne altså ikke finde beviser for, at hun var blevet Nej. voldtaget før eller efter sin død. Hun var blevet slået i ansigtet, og der var blevet taget kval tag på hende. Bagefter havde han smidt hende i vandet, formentlig i den tro, at hun var død. Men det var hun ikke. Oh, hun var i live. Birna døde af drukning. Nej, det vidste ja. jeg ikke. Ja. Det gjorde hun. Hun døde af drukning. Hun blev ikke kvalt af ham, som han sikkert selv forestillede sig. Men han slog hende jo i elve og hen hende i vandet. Ja. Ja. Som også en f- helt forfærdelig død. Helt forfærdelig ja. død.
0: Men hvad med alt det her blod i bilen? Jamen, hun var jo blevet slået, ikke? og okay. det kunne man
1: se på det, viste i at ja. hun var blevet udsat for vold mm. i ansigtet. Ikke? Trods bjerget af beviser mod Thomas Møller Olsen, tilstod han ikke noget som helst. Ingenting? Nej, han var igennem utallige afhøringer, og han fastholdt sin forklaring hver eneste gang om hændelsesforløbet. Hvad med alt det her hash, han havde? Det ville han godt erkende. Nå, okay. Det kunne han godt lige gå med til og, ja. og sige, ja okay, jeg har fundet det i min køhyt, det er mit. Ja. Det, det havde han det fint med. Men at han skulle have slået nogen ihjel, det ville han altså ikke vedkende sig. Nej. Frem mod retssagen håbede beviserne sig yderligere op. Politiet fandt Thomas Møller Olsens DNA på Birnas snørebånd, på de sko, der var af. Ja. Ja. I øvrigt kom det frem, at han havde været i retten i Grønland i 2011, da han blev anklaget for voldtægt af en kvinde, som fortalte, at hun var blevet voldtaget af ham efter en fest, og at hun havde været for beruset til at gøre modstand. Retten havde øh, valgt at frifinde ham, fordi der ikke havde været nok beviser for, at der ikke havde været tale om frivillig sex. Men altså, det, han blev anklaget for det her, ikke? Og sådan er det med voldtægtssager. Øh, det er meget få af dem, hvor det ender med en, med ja, en dom. Og det man... er det, fordi det er, svær, det er svært at bevise noget som helst.
0: Han siger, hun siger.
1: Men nu ved vi bare, at vi har med en mand at gøre, som jo tydeligvis har slået bierne ihjel, mm. og så har han altså også denne her anklage i rygsækken, ikke? Ja. Det er jo ikke normalt. Nej. Nej. Retssagen mod ham for drabet på Birna begyndte i august 2017. Udover tiltalen for drab, var han også tiltalt for narkobesiddelse. Den del erkendte han som sagt, men han nægtede fortsat drabet på den 20-årige kvinde. Og nu kom han pludselig med en helt ny historie om, hvad der var sket. Der havde ikke været to kvinder i bilen. Det var kun Birna, der havde været med. Og faktisk havde det været hans kollega, besætningsmedlemmet, som tidligere havde været anholdt i sagen, der var kørt væk med hende. Det havde slet ikke været ham.
0: Jamen det kunne man jo se på ja, overvågningen.
1: Ja. Men han beskyldte altså nu pludselig sin makker for
0: drab. Okay, han er bare ude i at prøve at finde en eller anden forklaring, ja. som kan få ham... Helt langt ude. Ja,
1: fuldstændig. Den gik selvfølgelig ikke. Hammeren faldt en måned senere, 25 år i Thomas. Han har nok været 26 på det her tidspunkt. Thomas Møller Olsen blev kendt skyldig i drab- og narkobesiddelse, og han blev idømt 19 års fængsel, hvilket var en historisk hård dom. Ja. ja. han blev også dømt til at betale godt 450.000 kroner i erstatning til Birnas forældre, og derudover betale sagens omkostninger på godt 1,2 millioner kroner. Mhm. Og det blev altså punktummet i en af de mest opsigtsvækkende drabsager i Island i mange, mange år, og forhåbentlig også i mange år frem. Ja. ja. Ved du, hvor han skulle afzone hen? Jamen altså, det vil jeg tro var på Island, men i 2019, der blev han faktisk overflyttet til Vestre fængsel i Danmark. Så nu er det os, der har glæden af ham. Okay. Han bor i Danmark nu, og det var et ønske, han selv havde, og det blev
0: så opfyldt. Ja, uden overhovedet at vide det, så tænker jeg også bare, at de har sgu nok ikke sådan et stort øh, maks sikkerhedsfængsel på Island, vel? Til de den slags de for?
1: forbrydere af, af den grove karakter. Kaliber der. Ja, øh, så. så det giver måske mening, at han afsoner med nogle typer, der minder mere om ham
0: selv. Ja, et sted, hvor de kan passe godt på, at han ikke... Øh, bare træder ud af hoveddøren.
1: Åh, oh, men det, er jo, det har jo været hans eget ønske. Ja, ja, ja. Ikke? ja. Og det har han jo nok haft et ønske om, fordi at øh, de har sikkert været efter ham på Island, ikke?
0: De andre, jo. han har siddet inde med, har været nogle andre typer. Ja, det kan også være, at han kender nogen her, så han kan få besøg og sådan nogle ting, ikke? Ja, han kan jo sikkert dansk, ikke?
1: Altså, det ja. går jeg ud fra, og, øh, og så har det jo også altså, givet mere mening for ham at være hjemme, ikke? Ja, ja. Og det har han så fået lov til. Drabet på Birna udløste selvfølgelig stærke, stærke, stærke reaktioner dengang i 2017 i Island, og det er så også derfor, jeg har valgt at tage den med i dag. Den satte gang i bevægelsen Jeg er Birna på sociale medier. Der blev afholdt fakkeloptog og en mindehøjtidlighed med tusindvis af deltagere. Det blev efterfølgende besluttet at øge antallet af overvågningskameraer i det offentlige rum. Og så blev der også lavet en slags kørselsordning, taxaordning eller Uber, men kun for kvinder, som jeg forstår det. Så altså det udløste en øh, debat, og det udløste også et krav om, at kvinder selvfølgelig skulle kunne føle sig sikre om natten, også på egen hånd, og så blev der altså iværksat de her forskellige tiltag på den baggrund. Ja. Så det blev et afsat til at tale om øh, tryghed og sikkerhed, og, som jo både er en fornemmelse, og så er det sådan helt statistisk en en rigtig ting, ikke? Ja.
0: og det er jo super aktuelt.
1: Det er det nemlig. Nu. også igen, ja. Fordi det minder selvfølgelig om en anden frygtelig sag, som er aktuel lige nu. Og det er selvfølgelig drabet på Sarah Everard i London. Hun forsvandt om aftenen den 3. marts. Hun var på vej hjem fra en vens hus. Hun var alene og på gåben. Og den 9. marts blev en 48-årig politibetjent. Anholdt for drabet. En politibetjent. Det, det er jo det værst tænkelige. Yeah. En politibetjent. Og den 10. marts blev hendes lige fundet i et skovområde. Og så vidt jeg ved, så er han altså nu for at have bortført hende. Og så har have slået hende
0: ihjel senere. Yeah. Så det er også helt forfærdeligt, tid, han så har. Øh... Men jeg
1: synes, jeg kunne se, at det skulle være to dage, oh, men jeg ved ikke, hvor de har det fra. Og det, og det sætter jo virkelig fantasien i gang. Ja. Åh yeah. oh, nej hvad har han lavet med hende i to dage, ikke? Nej. Ja. Og så var det ikke, øh, altså hendes liv blev fundet i en sæk? Jo, som jeg har forstået det, eller en stor taske. Et eller andet, og var allerede gået i forrødnelse, Så jeg tror, Ej. de havde lidt svært ved at, ja. Det er helt forfærdeligt, men det, det jo i hvert fald har gjort, det er, at det har sat øh, gang i en bevægelse, ligesom øh, det gjorde dengang ja. med Birna, ikke? ja. Nu er der jo det her uh, hashtag me when you get home, hvor uh, kvinder deler deres uh, vidnesbyrd på sociale medier og fortæller om, hvordan det er at bevæge sig rundt om natten alene på gader og stræder, mm. og hvor utrygt det faktisk kan være, og ofte altid er for mange kvinder. Yeah. Der er også kvinder, der ikke har det sådan, men for de fleste har jeg lyst til at sige, for mange kvinder, der er det altså bare sådan, det er.
0: Det er lidt et vilkår. Det vi har vandet cool. os til at text me when you get home. Det er jo så en af de ting, vi gør for ligesom så at føle os mere sikre. Ikke?
1: Men tænk, at det er jo noget, man bare... Altså, det har man jo ikke det, det engang tænkt over. Skriv lige til mig, når du er hjemme. Ja, ja.
0: Ikke? jo, jo. Og hvorfor gør man det? Det gør man, fordi nu skal jeg faktisk til at bevæge mig ud på en farefuld færd. ja. ja. Og så er det jo kommet frem netop alle de her andre ting, vi også er fælles om at gøre. Æ, ringe til nogen, mens vi går, hvilket Sarah Everett også gjorde. Ja. Hun snakkede med sin kæreste i næsten et kvarter, mens hun gik der på gaden. Ikke? Ja. Æ, tag nøgler ind imellem fingrene, så vi kan forsvare os, hvis der sker et eller andet. Have fat i telefonen, hvis Gjemme der sker sit noget. sit hår ikke?
1: i en hætte. Lad være med at have en hestehale, fordi så er man nemmere, og så kan nogen rive fat i den. Ja. Alle mulige forholdsregler, som man bare er vant til at... Øh man er bare nødt til at tænke sig om, eller man skal gå på en bestemt måde. eller Altså, det det er bare et vilkår, og det er måske rigtigt nok, at det er på tide, at vi også taler om det som et problem, og ikke så meget om, hvad kan kvinder gøre for at undgå at føle sig utrygge, eller hvad kan kvinder gøre... Altså, når man taler om, hvad kan kvinder gøre for ikke at være... at være så udsat eller føle så udsatte, ja. fordi det er jo også meget en følelse af, ja. at man er utryg, selvom statistisk set, så sker der formentlig ikke noget. Men så skal vi måske hellere tale om nogle andre ting.
0: Ja, fordi det er jo, det er jo også rigtigt nok, at statistikken, den taler jo imod, at der er den helt store grund til at gå og være usikker, ikke? Mm-hmm. Men det er jo så bare også en del af øh, debatten, som den er nu, at det handler ikke kun om, overfald og voldtægter og drab øh, som Sarah Everett. vel Det drejer sig også om uønskede henvendelser, uønskede kommentarer, man får på gaden. Øh, hvilken som helst grad af chikane øh, tilnærmelser, ikke? Altså ja. at alle de her ting de bliver puttet i den her store pulje, som er, at jeg kan ikke få lov til at bare gå og være mig. Det, det
1: er lige præcis det, der er problemet. Fordi det er jo en akkumuleret øh, bagage øh, og erfaring, man har med sig, hvor man ved... Jeg tror ikke, der findes nogen kvinder, som ikke har prøvet f- forskellige grader af tilråb... og bliv taget på. blive taget på forskellige ting i, i mild grad og, øh, og i den svære ende, hvor det er at blive sparket en cykel, ja. eller hvad ved jeg, ikke? Ja, ja. Øhm, så... Det er rigtigt, der sker ikke, øh, heldigvis sker der ikke særlig mange fjerndrab, heller ikke i Danmark.
0: Øh, Kednapninger og Der sker heller ikke
1: særlig mange øh, overfald og øh, voldtægtsforsøg og voldtægter. Nej. Heldigvis. Men der er jo rigtig meget andet mellem det og under det, som aldrig bliver anmeldt. Ja,
0: som er tilråb. Hvor man som... har en
1: fornemmelse af, at det kunne have
0: været lige videre næsten, hvis jeg ikke havde gjort sådan her. Man er i hvert fald øh, man er meget bevidst om, når man står i, sin, i de her situationer, at prøv lige hør, hvis det her eskalerer, så kan jeg ikke gøre noget. Jeg er ikke den her mand fysisk overlegen på nogen som helst måde. Det er jo noget. det,
1: vi har jo en bevidsthed om, at hvis der sker noget, så er det os.
0: Øh, det går ud over. Ja. Fordi jeg kan ikke gøre den der mand noget. Nej. Vel? Og det er så også det er derfor, at øh, ting, som måske er mænd, bliver opfattet, He, måske slet ikke bliver opfattet som en trussel, at gå hen til en kvinde, stille sig lidt for tæt på og sige, hej smil, du ser meget sødere ud, når du smiler. Altså øh, u- sådan uønsket, uventet øh, henvendelse i det offentlige rum, at det for mange kvinder bliver opfattet øh, troende og bliver puttet ned i den der pose der. Jeg ved ikke, hvad løsningen er. Jeg synes, det Nej. er et vildt komplekst problem, fordi
1: på den ene side, så er det jo en følelse, altså det her med at føle sig utryg. Og op imod har vi så grund til at føle os så utrygge, som vi gør. Men der er jo også alt det, man har oplevet, og som man kender så mange, der har oplevet, som øh, ikke tæller med i
0: statistikken, og som aldrig bliver anmeldt. Nej, men som helt klart ligger i den her pose, som er blevet til den her utryghed. Ikke?
1: Det er jo alvorlige ting, men, men ikke nødvendigvis ting, der bliver øh, anmeldt. Og, øh, altså, men ting, som gør, at man har en fornemmelse af, at der er lige så stor risiko for, at der sker noget, som der ikke sker noget, når man bevæger sig ud i mørket.
0: Det, alene. Er, det er oplevelsen af, at man ikke er i kontrol. Denne her situation er utryg. Fordi Hvor havner det henne? Ikke? Realiteten er, at hvis nogen
1: vil os det ondt, så kan de formentlig også gøre det. Ja. Og det er de her sager jo så eksempel på, og det er jo også derfor, det er dem, der bliver afsat for en større debat om ja. utryghed og det at føle sig utryg. Og Helt tilbage, altså lige efter drabet på Sarah Everett var sket, der lavede tv2, mener jeg, at det var et indslag om det, øh, hvor de sagde, det er kommet frem, at mange kvinder ja, føler sig utrygge.
0: Breaking news.
1: Ja, nej. Hallo? Det, ja. Altså sådan har det bare altid været.
0: Ja. Yeah. Sådan og jeg har det tror også, det har været... været så meget et vilkår, at øh, jeg personligt har måske heller ikke tænkt så meget over det. Det gør man jo ikke. Altså, før, man, er, for, før der
1: rent faktisk er nogen, der siger, hey, det er faktisk for dårligt det ja. her. Og det er faktisk ikke vores... Altså, det burde ikke være vores opgave at beskytte os selv. Nej. Det burde være øh, dem, der krænker ja. og gør os utrygge, ja. der stopper med det. Ja, opfør sig ordentligt. Opfør sig ordentligt. Men det er jo også lettere sagt end gjort, fordi det her med... En kulturændring, det har dog været peget på i mange, mange år. Hvordan gør man lige det? Og det er jo en svær størrelse. Så skal vi sætte ind med bedre seksualundervisning og noget med at forstå folks grænser
0: bedre og lære noget om hinanden, som jo ikke er så nemt. Jeg tror bare desværre ikke, at det er noget, der er super nemt at løse. Vel, hvis Nej. det var sådan, at det bare var en knap, vi kunne trykke på, så vi for eksempel vidste, at okay, øh, voldtægtsmænd og folk, der overfalder ja. kvinder, de skal bare stoppe, øh, så vil vi gøre det, tænker ja. jeg. ikke. Ja. Øh, jeg tror, det, det også starter et helt andet sted, at der skal en eller anden kulturændring til. Ikke? At, det er, at mænd også tager ansvar for hvordan kvinder går rundt og har det i bybilledet Et og i nattenid, sted, ikke. Det
1: gør i hvert fald en forskel at sætte fokus på, at, øh, at der er denne her frygt. Ikke? Ja. Det er for, for mange af det her åbenbart, er det sådan wow-ting. Altså, så, så er det måske rigtigt. ret vigtigt, at vi taler om det. Ikke? Ja, til en start. Det er ret vigtigt, at vi taler om, ja. at, at sådan er det bare. Øh, man, man passer på, ja. og man tænker sig om, og man er bange, indtil man kommer hjem. Ja. Fordi, fordi det, det oplever man... Altså af en eller anden grund er man utryg, ikke? Ja. Og det er bare
0: et vilkår. Ja, og der, synes, der hjælper det ikke at stå og råbe op om, hey, I må også bare se realiteterne i øjnene, at I højst sandsynligt ikke bliver voldtaget eller dræbt på gaden. Det, det er jo ikke nok, vel? Vi havde selv den oplevelse, da vi kom hjem fra Paris. Jeg har, jeg har så mange... Ja, det er, jo det, vi vi har. det er jo det,
1: alle har. Ikke? Og det har alle. Så så det er jo også, altså, så kommer der nogen og siger, text me when you have real problems, tror jeg, der var nogen, der havde lavet Whoa, det om til det. Fordi at de så sammenligner det med, hvor få øh, overfaldsvoldtægter, der rent faktisk er sket de senere år. Ikke? Men det er jo netop der, hvor man ikke tager højde for alt det andet, der ja, foregår. ikke? Det synes jeg måske så Det der så ikke
0: er med i statistikkerne. Det stadigvæk lidt mangler i. Debatten, ikke? Det er netop alt det andet, alt det, der spæder til den her frygt. Ikke? Ja,
1: ja. Lige fra man er lille og oplever en blotter, til man bliver teenager, ja. og der kommer nogen at tage fat i en mellem benene. Ja. Et mørkt
0: sted til ja. at... Øh, nogen, der forfølger dig, armenekser. nogen, der ja. råber efter dig. Ja. Alt muligt, ikke? Ja. Det er bare en konstant, ting. Og så kommer der nogen og siger, du har ikke noget at være bange for. Jamen, det ved jeg jo, jeg har. Det ved jeg, altså, jeg har, og alle ved, de her har. ting, det er en konstant reminder på, du har ikke kontrollen her, du er ikke den stærkeste.
1: Ja, ja, og, ligesom, og det er det, jeg mener med, så, så har man jo en fornemmelse af, at der er nogle ting, man har overlevet, eller sådan, mm. man er sluppet heldigt fra, hvor det ja. kunne være gået galt. Ja. For eksempel i Paris, hvad var der sket, da vi kom hjem fra Paris? Hvad ja. var der sket, hvis vi ikke var kommet om bag døren? Ja. Så noget, noget at få fat på os inden vi kom ind ja. altså sådan nogle ting hvor man har en fornemmelse af at jeg er glad for at jeg er løbe væk
0: ikke? alle mulige ting alle jeg mulige er glad ting. for at der kom andre ind i toget den dag hvor der stod en blotter jeg er glad for at jeg ja. løb hurtigt hen i lyset jeg er alt muligt og ikke? så er det her Sarah Everard og Birna og sådan
1: noget, det, det er ekstremerne og det sker heldigvis sjældent men det sker jo men faktisk
0: er det heller ikke de ekstremer jeg går og tænker på når jeg er bange det er det heller ikke for mig Altså overhovedet, jeg går ikke og er bange for at blive dræbt af en fremmed, når jeg går og er pis Nej. i mørket over et eller andet. Altså overhovedet. Nej, det er noget, noget mere,
1: øh, altså det er noget ukendt yeah. i virkeligheden, ikke? Det er, man ved ikke, hvad det kan være Nej. i virkeligheden, vel? Og det kan rent faktisk bare være alt, ikke? Man det ved det ikke. Man ja. ved ikke, hvad intentionen er. Det er Nej. også det, der føles utrygt, ikke? Ja. Fordi der har været så mange forskellige slags situationer. Ja. At, at den ene ved det ene, og den anden ved det andet. Ja. Man kan ikke vide, hvad det er for en far. Det er jo også med til at gøre altså, utryghedsfølelsen større.
0: Ja, og det er altså løsningen. Jeg ved det sgu ikke. Første skridt er at snakke om det, ja, må jeg sige. det tror jeg bare, at vi skal blive ja. ved med. Og så, øh, og så er der nogen, der skal
1: anerkende, at øh, der er et problem, når så mange fortæller, at de har den samme
0: frygt. Ja. Og så fortsætter debatten selvfølgelig, og den går jo så på forskellige ting, som skal vi have mere overvågning, skal vi have mere politi i gaderne, altså hvad hvad skal der så ligesom ske? Jo, er der noget, vi kan gøre,
1: som er nemt ikke for at øge trygheden? Der var nogen, nu har jeg hørt alle mulige forskellige debatprogrammer om det også, der var nogen, der sagde, at hvis der er nogle stræk i det område, hvor man bor, som føles rigtig utrygge, som er mørke og ubehagelige, så kan man faktisk ringe til sin kommune eller ringe til politiet og ja. fortælle om det. Ja. Så er der rent faktisk mulighed for, at kommunen kan overveje at gøre det område ja. øh, til et tryggere sted at færdes, ja. fordi det er et samfundsproblem
0: hvis og når kvinder går rundt og føler sig bange på gaden, ikke? Sådan skal det jo ikke være. Jeg så et program med en arkitekt, som ligesom gik rundt og pegede på, det her, det er ikke godt, fordi der er mørkt, og der mm. er et hjørne, og der er lukket facader og sådan noget. Vi kan som arkitekter gøre sådan og sådan ja. og sådan, og så vil det her sted ikke føle sig ja, farligt. Ja, sådan
1: noget som at åbne vinduer op, og der er liv på den anden side, så føler man sig også trykkere, når mm. der er lys og liv, ikke? Ja. ja, vi må bare blive ved med at tale om det. Ja, og så er det jo nok den lange vej, en kulturændring, der skal til. Ikke? For der er jo bare jeg. stadig noget med
0: mænd og kvinder og alt muligt. Det er en længere snak. Og lige så meget vil jeg lige sige, at som vi skal blive ved med at tale om det, så skal vi også lytte. Lytte til hinanden, det er lige den vigtige komponent, som mm. nogle gange bliver glemt. Ikke? Ja. Så tal og lyt, det er vejen frem. For at fortælle om drabet på Birne har jeg haft fat
1: i... Iceland Magazine, The Guardian, Ritzau og Grønlandske KNR. Og nu skal jeg høre, hvad du har med. Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Bug tid til sporing på sds.dk. Superdæk til dig der ikke tager chancer. I star er. Der for prisen lidt op Og
0: hvis sætter far på
1: dit 5G, uanset hvordan du vinder, og drejer det. Få hurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3
0: måneder. Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nyborg altid lave priser. Tiginos vaskemaskine fra Vasko kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrev og deltag i konkurrence om fede præmier på Harald Nyborg.dk. 120 år med altid lave
0: priser. Lørdag den 15. marts 1986 var en flok spidere på tur i Østrupsskov nordøst for Randers. Det blev helt sikkert ikke den dag i skoven som de havde forventet. Hen eftermiddagen blev træningen i, hvordan man klarer sig i naturen, afbrudt, da de pludselig fandt et illetilredt lig i en lille fordybning i skovbunden mellem nogle græntræer. Randers politi blev tilkaldt, og under ledelse af kriminalkommissær Tom Beck startede efterforskningen. Politiet kunne med det samme se, at det drejede sig om en ung kvinde, der tydeligvis havde ligget der en vis tid. Okay. Lidet var dækket af græne, og rundt om det lå der nogle stykker tøj. Det havde været koldt de sidste måneder, og det havde sandsynligvis forsinket forrådelsesprocessen. Men livet var i en tilstand, så man ikke med det samme kunne komme med en vurdering om dødsårsagen. Der blev ikke fundet nogen personlige ejendele ved livet, der kunne fortælle politiet noget om kvindens identitet. Livet blev kørt til retsmedicinsk til obduktion og identificering. Efterforskere finkæmmede skovbunden for spor, der kunne hjælpe dem med svar på de mange spørgsmål, der naturligvis opstår, når man finder en ung kvinde død under mystiske omstændigheder. Det viste sig, at der var tale om den kun 18-årige Margit Jensen fra Romalt i Randers. Margit havde været savnet siden 5. november 1985, så i over fire måneder havde hendes familie ikke vidst, hvor hun var eller hvad der var sket med hende. Margit havde stadig boet hos sine forældre og var ifølge aktuelt gået hjemmefra for ved middagstid at besøge sin sagsbehandler på et socialkontor i Randers. Det var sidste gang, man vidste med sikkerhed, at nogen havde set hende. Hun havde efter al sandsynlighed ikke været hjemme bagefter, for den vask, hun havde sat over, inden hun tog afsted, lå stadig i maskinen. Først var familien ikke super nervøse. De tænkte, at Margit var taget på eventyr, som de beskrev det. Først da der var gået et par dage uden livstegn, begyndte frygtene at og de meldte hende savnet hos politiet, og de sendte en efterlysning ud. Men de gav også udtryk for, at de var ikke synderligt bekymrede. Magget skulle nok dukke op igen. Ifølge avisen Djursland mente politiet i hvert fald ikke, at der var grund til at mistænke, at der var sket en forbrydelse. Men tiden gik, og der kom intet livstegn fra den unge kvinde Hun havde ikke ringet hjem. Hendes forældre havde forhørt sig hos venner og bekendte, men heller ikke nogen af dem vidste, hvor hun var eller havde hørt fra hende. Altså, det er lidt samme situation som med Birna. Man
1: forstår jo godt, at det er mærkeligt, men der er bare heller ikke noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse. Nej. Så er der så virkelig grund til at forestille sig det? Ja. Skal man ikke bare vente på, at
0: personen dukker op, for det gør de jo som regel? Det er også bare sådan en fjern tanke, ikke? Jeg tænker ikke, at ja. det er der, man går til med det samme. Nej, for der er jo mange, der forsvinder. Det ja. sker jo
1: ret ofte, ikke? Så der var jo langt større sandsynlighed for, at hun var taget en tur til København.
0: Et eller andet. Familien var overbevist om, at hun var taget på eventyr, ikke? Og ja. det er jo dem, der kender hende bedst.
1: Ja, og når, de, sige, ikke? når en familie først planter ja. det, ikke? Ja. Ligesom med Emilie Mæng, hvor de var sådan, hun var taget til København før. Ja, ikke? Det, det gik jo også lang tid før, at de tog det helt alvorligt ja. der. Ikke? Så bliver det i hvert fald ekstra svært at overbevise svært.
0: politiet om, at det kan være, der er sket et eller andet. Ja. Ja. Margit havde heller ikke hævet penge på sin konto siden starten af november. Så 22 dage efter, at hun var forsvundet, gik hendes forældre til pressen i et desperat forsøg på at finde ud af, hvad der var blevet af market.
1: Ej, det er også langt ud, at de ikke har ville gøre noget i 22 dage i politiet.
0: Ja, altså det er det. Det er lang tid. Det er lang tid, og jeg tænker i særdeltid også, at nu ved vi så, at der ikke er hævet penge på hendes konto siden starten af november, så hvordan skulle det der eventyr foregå uden penge? Ja, men der var det jo også bare lidt
1: anderledes. Altså ja. der havde man kontanter ikke. Jo, det er rigtigt. Det er M- rigtigt. Men stadig det hele er meget mystisk. Ja. 22 dage uden lyd og ja. familien der er alvorligt bekymret. Nu, nu er de alvorligt bekymrede, ikke? Hvor når ja. skal man så sætte ind? Altså hvis det ikke er nu?
0: Og lang tid før, at der er gået 22 dage i hvert fald. Ja, for nu gør de bare efterforskningen sværere for ja. sig selv. Men familien, de frygtede at der var sket en ulykke, men ja. de ville. Også her, med deres henvendelse til pressen, bare gerne have, at øh, Market ville give lyd, eller hvem som helst, ligesom ville give besked. De havde bare brug for et telefonopkald, sagde de, for at høre, at hun var okay. Hmm. Market blev beskrevet som 18 år, 154 cm høj og lidt buttet. Hun havde kort krøllet sort hår og havde formentlig været iført en trekvart lang mørkeblå frakke, sidst hun gik igennem fra. Forældrene kunne fortælle, at det ikke så ud som om, at hun havde taget noget med sig hjemmefra, og ifølge ekstrabladet, der havde hun hverken taget tøj, penge, pas eller sygesikringskort med. Politiet de fik kun ganske få henvendelser. Tre henvendelser gik på, at nogen mente, de måske havde set Marke de dage efter 5. november. I hvert fald havde de set en ung kvinde svarende til hendes signalement. Men ingen af henvendelserne havde båret noget med sig, og Margits familie måtte stadig vente på nyt. Den værst tænkelige besked kom så over fire måneder senere. Det var Margit, som spejderne havde fundet død i Østrupskov. Rapporten fra de retsmedicinske undersøgelser kom retur, men gav ikke umiddelbart den afklaring, som politiet havde brug for. Retsmedicinerne havde ikke kunne afgøre dødsårsagen med sikkerhed men det var muligt, at hun havde været død og ligget i skoven, siden hun forsvandt fire måneder før. Udover det ville politiet ikke ud med, om man havde kunne se andre ting på livet, som kunne give svar på, om Margit havde været udsat for en forbrydelse, eller om hun var død for egen hånd. Men, fortalte man, man ventede stadig på svar på yderligere undersøgelser og også på retskemiske prøver. For at få hjælp til efterforskningen bad Randers politi rejseholdet om assistance. Seks efterforskere med Ernst Søndergaard i spidsen skulle prøve sammen med det lokale politi at få klarlagt omstændighederne omkring markets mystiske død. Nej, men man tilkalder jo ikke rejseholdet, hvis man tænker, det er selvmord. Så Nej. her har
1: de jo i hvert fald haft en mistanke om, at hun De har helt træbt. klart en ja. mistanke
0: om, at der er sket et eller andet her, som vi i hvert fald skal til bunds i. Ja, ikke? det må også være begrundet. De ja. må vide et eller andet ud fra det
1: retsmedicinske, ja.
0: ikke, som gør, at de... Men de gav ligesom kun sådan noget lidt drøbvis information til pressen. Ikke? Det var meget tydeligt på det her tidspunkt, at der var masser, de holdt for sig selv. Ikke?
1: Ja, ja. De må ja. i hvert fald have vidst, at der var sket noget. eller at vi har for hjælp. Have sagt, ikke? ja, ikke? ja,
0: ja. Godt en uge efter, at Margits liv var blevet fundet, kom der yderligere svar fra lægerne, efter at de havde afsluttet deres retsmedicinske undersøgelser, og der kom svar fra teknikere, der havde afsluttet deres undersøgelser i skoven. Dødsårsagen lå stadig ikke fast, men det kom frem, at man vurderede, at der med sikkerhed var tale om drab, så det indrømmer de så på det her tidspunkt. Ikke? Okay, ja. Ifølge avisen Holmern var det en konklusion, politiet var nået frem til, blandt andet på grund af den måde, livet lå på. Det ville ikke have været muligt for Market selv at placere sig på den mm. måde, hun blev fundet. Og der tænker jeg også, at altså, der begynder man måske ikke at lægge grene. Over sig selv i hvert fald, vel? Nej, det gør man ikke. Men det var altså først her, da hun blev fundet og identificeret,
1: at politiet rent faktisk gav sig til at efterforske sagen. Ja. Altså helt, frem fra, helt tilbage fra, at hun forsvandt og frem til, at hun blev fundet, der var der ikke nogen efterforskning Ikke været noget
0: fremme om overhovedet, at andre end fem, altså den nærmeste familie har gjort noget for at prøve at finde ud af, hvad der var sket.
1: Nej, men man må virkelig som borger føle sig svigtet? Ja, Altså, jeg kan slet ikke forestille mig en situation, hvor øh, en af mine
0: nærmeste forsvinder, og så er, er der ingen gør hjælp. Ja. Altså, prøv at forestille dig det. Du skal selv gå fra dør til dør, person ja. til person, ikke? Og ligesom spørge, har I set? Og hvis du ikke gør det, så er der ingen, der gør Nej. det. Så personen bare væk, og det ja. er der ikke nogen, der går op i. Nej. Det er helt vildt. Bare rolig. Hun kommer nok tilbage. Ja. Det, må være, det må være frygteligt. Ja. Altså, virkelig. Teorien var, at marked havde været udsat for et seksuelt overgreb. Men ikke fuldbyrdet voldtægt. Man mente yderligere ifølge avisen Djursland, at Market var blevet dræbt et øh, andet sted, end der, hvor hun var blevet fundet i skoven. Mm. Rejseholdet gik i gang med omfattende afhøringer af markets store bekendtskabskreds. Politiet henstillede også til, at alle, der havde set Margit den 5. november, efter hun havde været på socialkontoret, henvendte sig og fortalte, hvad de vidste. Det var der jo ikke nogen, der kunne huske nu. Nej, nu er det jo lang tid siden. ikke? Ehm, vi taler over flere måneder, ikke? Jo, jo, jo. Nu er vi flere måneder henne. Nu er vi fire og halv, fem måneder henne. Ikke? Det er da helt umuligt. Ja. Altså for at hjælpe folks hukommelse lidt på vej, så blev et nyt signalement og billede frigivet. I Avisen Aktuelt smilede en meget smuk ung kvinde blidt og lidt skelmsk til fotografen på et billede over den her tekst. Da hun sidst blev set, var hun iført stramme mørkeblå korperbukser, lys beige bluse, mørkeblå halvlang jakke og sorte halvlange lederstøvler med sølvnitter. Politiet knoklede med at få fastlagt Markits færden i Randers den dag hun forsvandt. Men udover, at hun med sikkerhed var set i byen omkring middagstid, havde politiet absolut intet at gå efter. Nej, men det er jo altså også lidt deres egen skyld. Ja, altså at, at tro, at der er nogen, der kan huske noget nu ja. i hvert fald, det, det er lidt langstrakt, ikke? Oh. Fra markedet forlod socialkontoret til, hun blev fundet i skoven. Var der ingen, der kunne fortælle noget om, hvad hun havde lavet, eller hvem hun havde mødtes med, og gerningsmandens forspring blev længere og længere. Politiet fik så få henvendelser, at de betegnede det som besønderligt, men gav samtidig udtryk for, at de selvfølgelig ikke gav op af den grund. De måtte bare basere deres efterforskning på opsøgende arbejde, gå fra dør til dør, person til person, til de fandt nogen, der vidste noget. Der er altid nogen, der ved noget. Det var en møjsommelig og langsommelig fremgangsmåde. Avisen Holmeren skrev endda, at det var lige før, efterforskningen blev henlagt. Men så vidt kom det altså ikke. Efter hvad politiet kaldte en serie nøje planlagte afhøringer i Margits bekendtskabskreds, nåede politiet frem til en af Margits venner. Paul Bach var to år ældre end Margit. De var måske nok mere bekendte end venner, men de to havde haft et one-night-stand på trods af, at Paul havde en kæreste. Men det var ikke den afsløring, der chokerede. Paul blev anholdt tirsdag eftermiddag den 6. maj og afhørt på Randers politigård. Lige efter midnat onsdag den 7. maj 1986 blev han fremstillet i et lukket grundlovsforhør. Og her tilstod han. Det var ham, der havde dræbt Markit Jensen 5. november året før. Men det havde ikke været hans plan at slå hende ihjel. Paul blev varetægtsfængslet i fire uger, de første to i isolation. Der var stadig mange løse ender, der skulle bindes efter den natlige tilståelse. Flere i omgangskredsen skulle afhøres, og Pauls forklaring skulle efterprøves. Samtidig med, at man skulle prøve at finde det motiv, som Paul ikke selv rigtig vil ud med. For hvis det ikke var Pauls plan at dræbe Market, hvorfor skulle hun så dø? Mm. Under politiets efterforskning kom det frem, at det her ikke var første gang, at Paul var blevet afhørt om et drab. To år før natten til lørdag den 23. juni 1984 blev 78-årig Marie Hvid fra Flos ved fjord dræbt med intet mindre end 80 knivstik. Ja, den sag kender jeg godt. Ja. Blev drab... han mistænkt i den? Ja, det gjorde han. Han blev afhørt dengang. Er den ikke u... den er uopklaret? Den er uopklaret. Stadig uopklaret. Ja. <sighs> Drabet på Marie blev først opdaget tre dage senere, da naboer fandt hende død på stuegulvet. Der var tegn på, at det var et seksuelt motiveret drab, der var tegn på kamp, men ikke på indbrud, og man konkluderede derfor, at Maja selv havde lukket gerningsmanden ind, men også, at der måtte være tale om en, der var stedkendt. Som led i efterforskningen af drabet på mig, der blev godt 700 personer afhørt, og det inkluderede ejerne af de både, der lå ved Flos Ankerplads. Og i blandt der alle sammen rutinemæssigt blev afhørt, der var den dengang 18-årige Paul Back. Mm-hmm. Det eneste, pressen fik ud af politiet, var, at på grund af efterforskningsmæssige resultater, var man nu overbevist om, at man også havde fundet marie Hvids morter. Og en sikkelse for drabet på den 78-årige kvinde blev i juni 86 lagt oven i Pauls sikkelse for drabet på markedet. Wow! Men hvor han havde indrømmet, at det var ham, der havde slået market ihjel, der nægtede han at have noget som helst at gøre med drabet i Flos. Okay,
1: og hva- ja. men hvad fortalte han om drabet på market? Altså Han vil jo gerne indrømme, at han gjorde det, men han siger, at øh, det ikke var hans hensigt at slå ihjel. Hvad var så hans hensigt?
0: Ja, altså det er ikke noget, som kommer ud i starten af den her efterforskning. Der er man jo stadigvæk... Øh, på passelig med, hvad man fortæller til medierne, ikke og grundlovsforhøret var også lukket, så det er kun virkelig drober, der kommer ud til medierne. Mm. Så det er alt sammen noget, der øh, delvist i hvert fald kommer svar på, når jeg når til retssagen. Ikke? Mm-hmm. Pauls den øh, blev forlænget uden yderligere retsmøder. Hans forsvar gjorde skriftlig retten opmærksom på, at Paul øh, modsatte sig ikke noget som helst. Politiets efterforskning den fortsatte mod altså de forberedte den forestående retssag. Imens der var Paul Bach varetægtsfængslet i mere end et år til mental observation på Nykøbing Sjælland. Resultatet af mentalundersøgelsen blev, at Paul var normal begavet, men havde en afvigende personlighed. Han var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket, og han var egnet til almindelig straf. Kort før retssagen gik i gang og alle jo så havde en forventning om, øh, at nu ville alle de uopklarede spørgsmål endelig blive besvaret, hvad angik begge sager, så frafaldt anklagemyndigheden sigtelsen for drabet på 78 år i maj i Hvid. Alene tilbage på anklageskriftet stod forsætligt manddrab på Marked Jensen og tyveri.
1: Men det lyder heller ikke som om, de havde så meget på ham. Nej, altså, altså andet end at han var en af dem på havnen.
0: Ja, der kom utrolig lidt ud om det. Det eneste andet, jeg har kunnet finde øh, om det, det er, at øh, Kurt Krav senere har fortalt, at de øh, simpelthen måtte øh, droppe den her, og tiltale ham for det her drab på grund af manglende beviser. Men mm. øh, han var også ud og sige, at de var overbeviste om, at de havde ja. den rigtige drabsmand. Så, øh, okay. Sagen begyndte tirsdag den 19. januar 1988 i Vesterlandsret i Viborg. Pauls forklaringer havde varieret kraftigt, siden han blev anholdt i maj 86, næsten to år før. De første tilståelser var fuldt af en forklaring om, at Market havde troet ham med at gå til kæresten, altså Pauls kæreste, og fortælle, at de to havde været sammen. Det skulle så have fået Paul til at beslutte, at Market skulle dø. Og den forklaring i flere varianter havde Paul holdt fast i et stykke tid. Altså, det er heller ikke meget et motiv til et drab, vel? Altså, du må ikke afsløre, at vi har, at vi har været i seng sammen gang, øh, så nu slår jeg dig ihjel. Nej, det forklarer ikke noget som Ej, helst. Nej, det gør det ikke, og det, det var der heller ikke nogen, der, der rigtig købte. Nej. Og det var heller ikke den forklaring, han nu kom med i retten. Ja, han havde slået Margit ihjel, men hun havde selv bedt ham om det. Ifølge, ja, ifølge Paul havde Market opsøgt ham den 5. november, efter hun havde været på socialkontoret. Hun havde været nedtrykt over, at hun ikke havde fået flere penge ved besøget og havde givet udtryk for, at hun var træt af det hele. Derfor skulle øh, hun have spurgt ham igen og igen, om han ikke nok ville slå hende ihjel. Og til sidst havde han givet sig og sagt øh, ja, forklarede han. Ej, det skal vi ikke tro på, vel? Ah, det tror jeg ikke, der er nogen, der køber. Men han giver den et skud, det gør han helt sikkert. Han forklarede videre, at de havde sat sig ind i hans Citroën, havde skruet op for musikken og var uden at tale yderligere sammen kørt til Østrupskov. Paul fortalte, at han havde besluttet sig for, at han først ville slå hende ihjel, når de var nået frem og var stået ud af bilen. Anklager Ole Stigel spurgte i retten, om Paul ikke lige dobbelttjekkede med hende, da de nåede frem, om hun stadig gerne ville dø. Men til det svarede Paul, at øh, nej, det gjorde han ikke, for hun ville nok have skiftet mening. Så hvad? Altså han giver ja. sig selv lige noget, han synes er et motiv til at slå hende ihjel, men trækker det så tilbage igen, fordi hvis han tror, hun har skiftet mening, så har hun jo altså ikke bedt ham om det. Nej. Nej. Forklaringen om, at Margit var så nedtrykt over de få penge, hun havde fået på socialkontoret, at hun ville have hjælp til at dø, var selvfølgelig helt langt ude. Venner og familie kunne fortælle, at Margit ikke var deprimeret. Hun havde rigelige penge på sin konto. Hun var glad, dog nogle gange i svingende humør. Lidt restløst, som mange andre unge mennesker, eller måske i virkeligheden også alle sammen, ikke? Altså, det er
1: også, altså, hvor tit hører man om, at nogen gerne vil begå selvmord, så de går til en anden person og bønfalder den person om ja. at gøre det for dem. Ja. Altså, nej, sådan plejer det jo ikke at være, vel?
0: Nej. Så, det... så gør man det jo selv, desværre, ja, hvis desværre. det er der, man er. Ja. Det andet giver ingen mening. Nej, nej. Og så det her med, at han jo også er kommet med den anden forklaring, som også er væg hele vejen op til retssagen, og så der, når han sidder på bænken og skal forklare sig, så skifter det lige pludselig. Mm-hmm. Det lugter jo også bare af, at jeg skal bruge en, en lavere straf for det her. Ikke? Går Men den, så det er jo går den.
1: simpelthen det samme som i Birna-sagen, ja. hvor man bare er sådan lidt om. altså... Øh jeg sidder i saksen nu, nu kan jeg så godt bare prøve alt muligt mærkeligt. Prøve alle forklaringer, indtil der er en, der holder Men hvorfor har, har de ikke en forsvarsadvokat, der fortæller dem,
0: at det svækker altså din troværdighed at skifte forklaring en milliard gange? Ja, yeah. altså de bare har jo en, en forsvarsadvokat, ikke? men tydeligvis ikke en, som... Jeg tænker, at det, det forsvar skal prøves, men hvis, øh, hvis Paul insisterer på at bruge det forsvar, så skal forsvaren ja, ja. gøre det, ikke?
1: Så kan han jo, det må han jo så selv om i sidste ende, ikke? Ja. Forsvaren kan vel kun rådgive? Ja.
0: ja, og der var altså ikke nogen i hendes omgangskreds, der kunne ikke genkende til, at hun skulle ville ende sit liv. Men hvor godt kendt de hinanden, ser du? Paul og Margit, jamen de havde kendt hinanden et godt stykke tid, altså de havde kendt hinanden i flere år, og havde jo så også haft det her one night stand, men det virkede mere som om, at han var i kredsen, altså han var i bekendtskabskredsen, de var ikke tætte venner på den måde, vel?
1: Nej, og de de var heller ikke kærester i tiden op til, eller...
0: Nej, overhovedet Men
1: ikke. måske ville han gerne. Måske Ja, det er afvist, et godt spørgsmål. Altså,
0: ja, Pauls hukommelse den svigtede en del, mens anklageren spurgte ind til begrundelsen for hans varierende forklaringer. Men selve drabet, det kunne han godt give en beskrivelse af. Da de var stået ud af bilen, havde han slået market i hovedet bagfra, og hun var faldet om. Paul mente, at hun nok var besvimet, og han havde sat sig over hende, mens hun lå på maven på jorden og havde trukket en snor ud fra hendes frakke. Den havde han viklet to gange rundt om halsen på hende, og havde trukket til så kraftigt, at hun havde løftet hovedet bagover, eller han havde løftet hendes hoved bagover. Market havde taget sig til halsen, som for at kæmpe med den tynde snor, men Paul strammede til og holdt fast, så længe Market lå stille, og han selv blev helt følelsesløs i fingrene. Hmm. Han slap taget og trak Market gennem skovbunden, til han nåede en lille fordybning. Her tog han en skruetrækker frem, som han havde medbragt, og stak hende i brystet, inden han rodede hendes lommer igennem og stjal de 245 kroner, hun havde fået på socialkontoret. Så lagde han en 14 centimeter stor grænkogel i hendes skød og dækkede hende til med grene, inden han stak skruetrækker og snor i lommen og gik tilbage til sin bil og kørte retur til Randers. Wow. Ja, ej, ja. det er jo... Ja, der er, mange, det, altså der er jo bare mange modstridende ting her ikke det er fra hans forklaringer. mærkeligt, og det er brutalt. Ja, det er det. Og det, her og det er, er også
1: underligt, at han har lyst til at fortælle så detaljeret om, hvad han har gjort, når han jo egentlig ikke vil kendes ved det på
0: samme tid. Nej, han vil ikke rigtig kendes ved det, og han vil i hvert fald ikke rigtig fortælle, hvorfor han har gjort det. Det vel? det. Men meget detaljeret på, at han har gjort det, og hvordan han har gjort det.
1: Men det er jo også underligt i forhold til, at han siger, at det ikke var hans hensigt, at hun skulle dø.
0: Ja, det er det. Det stemmer jo ikke overens. Nej, men han var i det hele taget ret villig til at fortælle, om den her forbrydelse viste sig. For under retssagen, der kom det frem, hvordan politiet havde fundet frem til Paul. Tidligere havde de jo bare sagt, at det var en serie nøje planlagte afhøringer. Men nu fik offentligheden indblik i, hvad der egentlig var sket i efterforskningen. For det viste sig, at det slet ikke var arbejdet med at finde svar i sagen om drabet på markedet, der havde ført til en opklaring. Derimod så var det en anden efterforskning, der havde handlet om tyveri af chokolade og patroner. Ifølge avisen Djursland der havde den efterforskning ført til Paul, som viste sig at være aftager af de her tyvekoster. Politiet havde i den anledning fundet frem til en ung dreng i tyverisagen, og den her unge dreng, han øh, havde under forhør fortalt politiet, at øh, i øvrigt så vidste han noget om drabet på markedet. Han havde været kun 15 år dengang i november 1985, og vidnede nu 17 år gammel i retten i Viborg. Drengen havde mødtes med Poul den 5. november, ligesom han var kommet retur fra Østrupskov i sin bil. De to var gået på værtshus sammen, og her havde Paul om aftenen spurgt den 15 årige hvordan er man mest kold, når man har slået en hjel. Hmm, Paul var fortsat der på værtshuset med at fortælle præcis, hvordan han havde slået Margit ihjel og bestjålet hende, og havde vist den snor, han havde vist snoren frem, som han havde kvalt hende med, og den skruetrækker, som han havde stukket hende i brystet med. Nej, han har jo ingen følelser. Ej, det kan han simpelthen ikke have. Og Men jeg kan ikke finde ud af, om han praler, eller om han bare er Hvad skulle er det ellers være? Om han,
1: jamen, men han, om han, han også bare, bare være ligeglad. Ja, ja det han kunne bare er
0: sådan, du bare ind til det, om det her, jeg har jeg prøvet. Ja. Altså, man så er så kold omkring det. Men det er jo ham, der tager emnet op. Ikke? Han siger, hvordan er man egentlig iskold, når man har gjort sådan noget. Ikke? Altså... Men der fortæller han det jo også selv. Ja. Jeg har gjort det her,
1: men jeg har faktisk ikke nogen følelser overhovedet Nej, ja, iskold. omkring det. Jeg, altså, han, jeg, jeg, faktisk, jeg tager det som et spørgsmål, altså hvordan kan det være, at jeg sidder her ja, i skoldt, og man han har faktisk nogen? undrer sig over ja, sig selv, ja. og det kan jeg godt
0: forstå. Ja, det kan jeg også godt. Den, dengang 15-årige var ikke den eneste, som Paul havde fortalt om sine brutale handlinger til, så han har altså fortalt det til flere, det her. Ej. Men ingen af dem havde altså frivilligt valgt at gå til politiet, før de så selv sad i den varme stol af andre årsager. Nej, det var også helt forkert. Nej, det er det. Det er det altså. Ej, hvis der er nogen som helst, der ved noget som helst ja. om noget, er I ikke så søde og fortælle det? Der var ikke noget fremme om, at de her venner har siddet og tænkt, ej, okay, han finder jo på det her, ikke? Altså, det kan jo ikke passe. Nej, så det var ikke, at de, de, de tænkte, troede på det. det for langt
1: ude, fordi de, de faktisk kunne de godt forestille sig, at han var typen.
0: Mm, det, ved jeg, altså, det ved jeg ikke, men de gjorde det jo i hvert fald ikke, vel? Altså, de gik ikke til nogen og sagde, prøv lige at høre. Og de hvis de har været... Nej, i... men det kan jo være, at de var bange for ham. Han det k- virker jo rimelig... Det kan ret hårdkogt, ikke? Ja. Altså, men de har jo også, hvis de har været i omgangskredsen så har de jo vidst, at magits forældre rende rundt og lette efter hende. Så de har jo også vidst, ja. at det var noget, der var sket. ikke Eller der kunne være sket noget i den retning i hvert fald. Ikke? Han
1: har da helt klart vidst, at hun var... For... Ej, men, og han har bare tænkt, det er jeg bare sluppet super godt fra det her. Det jeg fint, bare, her. Der skal ikke engang noget, selvom jeg fortæller Nej, det kan jeg blive ved med. Jeg kan bare fortælle noget noget flere flere om det
0: Ingen går op i det. Nej. Det var ifølge et interview i Avisen Djursland ekstra hårdt for familien oven i det brutale drab. Det her med at vide, at flere havde vidst, hvad det var, der var sket, uden at de havde ja. fortalt det videre.
1: Uden at hjælpe?
0: Ja, maggits omgangskreds, inklusiv Paul, var kommet i deres hus hos familien som Margits venner. Paul havde endda deltaget i begravelsen bagefter. Ja. Havde han deltaget i begravelsen? Ja. Ej, ja. det må du da ikke sige som sådan en biting. Overhovedet ikke en biting. Det er jo så, det, det er så derfor, absurd. har det med. Det er så absurd. Det er så iskoldt og ulækkert. Hvad har han siddet og tænkt på den bænk foran Jesus? Det er mig, der har gjort det her. Har Ej, han nyt det nydte, er... måske?
1: Hvorfor skulle man ellers gøre det? men har han nyt situationen i kirken? Hvorfor skulle han ellers dukke op? Ja.
0: Det er jo sygt, han dukker op. Det er...
1: Har han nyt at sidde der og se, det er set, mig, der har han har Det pop- skabt det her. Et. Ja, nemlig.
0: Ja. Puppet master ikke? Ja. ja. Det er frygteligt. Ja. Anklager Ole Stigel sagde i sin procedur, at han på grund af pols alder ikke ville kræve livstid, men derimod 12-16 års fængsel. Forsvaret, som gennem retssagen havde prøvet at tilsværte Margits karakter med rygter og anklager af kriminel karakter, mente, at det måtte være op til anklagemyndigheden at bevise, at det ikke forholdt sig, som Paul havde forklaret. Altså det her med, at Market selv havde bedt om at blive slået ihjel. Mm. I hvert fald mente forsvaret, at en dom over 8 års fængsel, det ville ikke være rimeligt, så det skulle være under 8 år, mente han. ikke? Okay. Ja. Ud fra Pauls skiftende forklaringer dannede der sig et billede af, at Paul havde dræbt Market på grund af en blanding af frygt for, at hun ville sladre om personlige og kriminelle forhold. Altså ikke kun det her med, at de havde været i seng sammen, men der kom mm. en del andre ting frem, som handlede om noget hashhandel og at han måske havde haft nogle homoseksuelle forhold, og altså hun havde i hvert fald haft en masse viden om ham, okay. øh, Men også, at market måske havde afvist ham i skoven, og at de havde ja, fået det til at slukke Det klik. første tror jeg ikke en skid på. Og så begynder vi at være ja, et sted, hvor man begynder kan være vi at nærmere, med. Ikke?
1: Nu begynder vi at nærme os. Det første tror jeg ikke en skid på, for ja. han var jo tydeligvis typen, der ikke havde noget problem med, at alle og enhver vidste, hvad, hvad han, han foretog sig kriminale. Præcis
0: det rigtige, det har jeg tænkt på. Så, så det giver jo absolut ingen Men mening. Men det andet giver så meget mening. Ja, hun De gjorde køpt. ikke, hvad han ville,
1: Nej. og så tog han... Og øh, slog hende, og dræbte hende, og kvalte hende, og, og stak hende. Og viste hende, hvor skabet skulle stå. Det er mig, og der
0: ja. ja, jeg tror, at... Og som det er sket så mange gange før. Så mange gange før. Nej, det er virkelig langt du øh, ja. det der. Men han ville ikke selv sådan entydigt ind på, hvad der hans, var hans motiv, så det lå ligesom at svæve lidt i det uvise, hvad det reelt var motivet, ikke?
1: Jo, men det er jo, også, det er jo også sådan en typisk, øh, altså, det er jo rart for sådan en som ham at se, at... De
0: ved ikke rigtigt,
1: hvad det de er. De ved det og... ikke, og jeg kan blive ved med at få ja. dem til at gætte, ja. og Altså, fordi hvis han først øh, fortæller alt, hvad han ved, så har ja. han heller ikke noget tilbage nej, selv. Nej, ingen så han kontrol
0: længere, vel? Nej. Men altså, selvom det her øh, motiv, det lå lidt i det uvise, så antydede retsformand Ole Undmark Larsen i sin retsbelæring til nævningene, at der rent faktisk øh, kunne være tale om et lystmor. Mm. Så det vil sige, lige inden, at de går ind og skal overveje, øh, om han er skyldig i det her, mm. så, siger, så siger retsformanden, at jeg tror måske godt, vi kan siger, at der er tale om et lystmor her. Ja, ikke? Så der det er, er faktisk også... rigtig meget, der ja. peger på det. Øh, og når en retsformand sådan direkte går ind og siger sådan noget, ikke? så, så der er der jo ikke nogen længere i hvert fald, der er i tvivl om, om skyldspørgsmålet. Ikke? Hvor gammel sagde du han var igen? Jamen, han var 20 år, da det skete. Ikke? Nu er han 22 år ja. ved retssagen her. Ja. Retsformanden pointerede, at det i hvert fald øh, var op til forsvaret at sandsynliggøre, om Market selv havde bedt om at dø. Han sagde ifølge Djursland, der er intet konkret i sagen der bestyrker at ombringelsen skete efter markets egen udtrykkelige begæring. I tiltaltes forklaring er der bemærkelsesværdige mangler, så han har fået nogle, eller har fået nogle skrappe ord med på vejen ind i lokalet ved siden af, ikke? Så med den besked, der gik nævningene ud for at votere. De kom retur efter kun 20 minutter og erklærede nu 22-årige Paul Bak skyldig i mm. overlagt drab på 18-årige Margit Jensen. Ej. 5. november i 1985. Strafudmålingen. landede dog nærmere forsvarets ønske end anklagerens. Hvorfor? Ja, Paul fik 10 år for overlagt drab.
1: Ej, det synes jeg er alt for billigt slukket, ja. når vi er der, hvor vi kan tale om, at det måske var lyst og øh, ja. magt
0: og sådan noget. Ikke? Ja, retsformanden har lige siddet og sagt, at jeg tror, vi taler om en mand, som har gjort det, bare fordi han har lyst til det. Bare fordi han lige synes, det ja. ville være fedt at prøve. Ja. Altså, hvorfor des... så 10 år, ja. altså, hvad er det så, han skal have rabat ja. for? Desværre, så skal nævningen jo ikke forklare deres beslutning. Men det vil jeg bare rigtig gerne høre, ikke? Fordi at de har givet noget rabat. Det har ja, de. altså de har vel taget hensyn til hans personlige forhold,
1: og noget med, at jamen, det er ja, eller... vi taler om en ung mand. Han er jo over 18. Han ja. er over 18, men han er stadig en ung mand med livet foran sig, og, og han skal have en mulighed for at komme ud og blive en bedre ja. borger og alt det her. Ikke? Market havde også livet det foran sig. Det havde måske været market, man skulle tænke på. Ja. Der.
0: Ja. ja, men ja, 10 år. Det var simpelthen, hvad det endte med. Og... Øh... For at fortælle om, hvad der skete med 18-årige Market Jensen, der har jeg brugt artikler fra Djursland, Ekstrabladet Aktuelt og Bornholmen. Ej, ja. hvor er det vildt. 10 år.
1: Ej, stakkels Markit, og jeg synes måske også, at der er al mulig grund til lige at få kigget støvet sagsagterne af i sagen om mig. Ja. Fordi den er, den er uopklaret, og hvis man har haft en mistænkt, som øh, så senere viser sig at være en Hasnød koldblodig løsmurter, så skal man måske bare lige tjekke alle beviserne øh, i sagen igen. Til, hvis, hvis de sporerne.
0: lige kunne tjekke den og se, om der var noget gammelt DNA, eller et eller andet, som ja. man kunne tage frem nu. Altså under alle omstændigheder. Hvor var det ikke?
1: i Nordjylland? Det må man bare lige op øh, i Nordjylland Nej, nej det på. var i Randers... Mediøsk politi,
0: ja. synes lige, I skal kigge
1: på den igen. Hvornår var det der?
0: Det var så altså to år før, ikke, mm, der var Paul 83. kun 18 år, så det har været i 83. Ja. Ældre dame, 80 knivstik, øh, seksuelle
1: undertoner. Ikke? Nogle ting der, ikke. Ja. det handler ikke bare om berigelse, der er Nej. også noget med, at det lige
0: er fedt at prøve. Ikke? Ja. Ja. ja, og så jeg tænkte også meget over det her med, at øh, Pauls forsvar ligesom prøvede at tilsværde. det. Margits karakter ved at smide ja. ting i puljen, som han mente, hun havde gjort forkerte. Og jeg sad bare og tænkte længe over, hvad handler det om? Hvad skulle det hjælpe nogen noget? Skulle hun så være... Det er jo ikke første gang. Vel? Nej, nej altså, det er de ikke første de gang. Jo. Det ja.
1: gør de jo. Ja. Altså, Vægtenblaming i retssager, det hører vi jo om hele tiden. Mm. Det er jo, tit har det jo været Forsvarets øh, forsøg på at øh, forklare, Ja. Noget på en måde, som gør, at, at deres klient står i et ja, ja. lidt bedre lys. I ikke? stil
0: med, altså, offret her var ikke uskylden selv, ja. så vi må have lidt større forståelse ja. for, at gerningsmanden har Det slået vedkommende hjælp. Det godt ihjel, slå ikke? klik, fordi hun var altså også ja. og lovede, ikke? Ja. Det virkede bare som om at de ting som han ligesom smed på bordet, det var egentlig nogle urelaterede ting til den her situation, yeah. Det var bare for at fortælle at jeg har jo et også øh, rygter om det her. Men ikke?
1: det handler jo om at få nævningene til at se på offeret i et nyt lys. Så ja.
0: ikke, altså det handler ikke at du skal ja, ikke kun ja, 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 tænke ja, på hende som offer. Nej. Hun er også denne her ja. type. Ja, så du sidder måske ikke tilbage med en helt så øh, stor følelse af ja. hævn. og hvad, klump altså...
1: af, ej hvor det frygteligt, ja. at det her menneske er blevet slået ihjel. Fordi faktisk var hun også så... Altså det er bare lige at plante nogle frø om, at hun var også på en bestemt måde. Og...
0: Men er det ikke frygteligt, hvis det er lykigt, hvis det er det, de er 10 år bunder i? Oh. Altså, oh. det er jo forfærdeligt. Fuldstændig ikke retfærdigt. Ja, altså vi snakker jo virkelig om en ung kvinde, ikke som har hele livet for sig, og hun... Hendes familie troede, hun var taget på eventyr, så det havde hun åbenbart i sig, at hun ja. ville frem i livet. Og... Ja. og så har de alligevel
1: vidst, okay, der er noget helt galt her, og så var der bare ingen hjælp at hente. Nej. Og det synes jeg også er så tragisk, når vi taler om en person ja. på 18 år. Altså, Det er jo et barn ja. med støt. Ja, en 18-årig. Hun
0: var lige fyldt 18. Ja, du barn. Ja, hun var fyldt 18 Og så gør man før. ingenting. Ja. Og så prøv lige at forestille dig, at man som forældre er den, der skal gøre... Alt det her arbejde med at prøve at finde ud af, hvad der er sket, og du går rundt til hele bekendtskabskredsen og spørger, det, det, hvad, er er sket, hvad der er sket, hvad der sket, hvad der er sket, og så finder du ud af bagefter, at der er mennesker i bekendtskabskredsen, som har vidst til dem hvad der er sket. Og de var der med til begravelsen. De var ja. med
1: til begravelsen. Ja.
0: Det er iskold røvhuller. Det
1: er iskold røvhuller, det er det altså. Ja. Det er det bare. Ja. Wow, det, det er jo en af dem, hvor jeg alligevel tænker, hvorfor har vi ikke... Øh hørt om Margit før, om, ja. og i særdeleshed om ham. Ja. Fordi han øh, lyder da, du har ikke stødt på ham senere? Nej, der har jeg ikke. Nej. Nå, men skal vi ikke bare sige, som vi plejer at sige, at vi da selvfølgelig håber, at ja. han øh, fængslet reformerede
0: ham. Han og Han har et, ud et og andet godt liv til fordel for andre liv. mennesker også.
1: Ja, han ja. fik en, en familie og et godt job, og nu er han er helt han redder menneske. dyr. Han redder, redder
0: dyr. mennesker og dyr. Og mennesker, ja. Nu nu ah. du man op. Mm-hmm. Yes, du. Vi har en bonusanbefaling med ja. i dag i samarbejde med HBO Nordic. Og den skal vi altså lige
1: forbi, inden vi når til de almindelige
0: anbefalinger, ja. fordi den er vild.
1: Altså, vi ved jo alle sammen godt, at en øh, sekt... Det er faktisk lige dig. Det er lige mig, og det ja. er jo lige de fleste. Det er ja. jo noget, man gerne vil høre om. Ikke? Ja. Og øh, du gjorde det jo rigtig godt i episode 89, for der fortalte du om sekten i...
0: Knutby i Sverige. Svenske Knudby. Ja. Altså denne her... Øh, Lille helt, idylliske. Ja. Altså et øh, øh, udefra set i hvert fald... Fredeligt øh, samfund. Troende samfund, ikke? Ja. Æ, det var i 2004, det udspillede sig det mm-hmm. her om vinteren, så der er fint sne ud over det hele, og det er bare Sverige og... Altså landsbyen når det er bedst, ikke? Ja, fuldstændig, ikke? Og lige pludselig, så var de bare på alle forsiderne. Så var de på alle Knokken. forsider, og der u- udrullede sig den vildeste sag. Det, der var en mand, som simpelthen åbner sin soveværelsesdør om natten, og bliver skudt af en maskeret gerningsmand. Mm. Æ, og det var jo ikke engang halvdelen af det. Der var Nej. også en kvinde, hans nabo, som lå død i sin seng. Og så kørte sagen jo simpelthen bare, for det viste sig jo simpelthen, at det var øh, Alexander Fosmo, som var øh, kvinden, der lå død i sin sengs barnepige. Altså kvinden, der havde passet hende og mandens børn, som havde skudt begge mennesker. Ikke?
1: Og jeg tænker ikke, at det er en spoiler, for du har jo fortalt om den ja. her sag i episode 89, ja. men, men det vi så har med i dag... Det er en øh, dokumentarserie i seks afsnit, der ligger på HBO Nordic, Den ligger som klar. giver et
0: helt vildt, synes jeg, indblik i det her Ej, det lille samfund ja. i, øh, i Knutby. For det første, så får man jo hele sagen oprullet, ikke? så mm. man behøver ikke at gå tilbage og høre episoden. Jeg synes, man skal se dokumentaren. Man skal nok få det hele med. Øhm, og de bruger sådan nogle små øh, modellandsbyer, så man får et vildt godt overblik over, hvordan ja. det egentlig var, det så ud. Ja, hvor var husene i forhold ja, til hinanden? Hvad skete, hvornår? Ikke? Ja. De har brugt gamle øh, gerningsstedsfotos øh, og interviews og pressedækning fra dengang. De har fået adgang til en masse private videooptagelser Men inden for den her Men hvad er det, det de ligesom sigt, gerne vil
1: fortælle, som ikke er blevet fortalt før? For der er jo faktisk allerede skrevet og lavet rigtig meget, rigtig
0: meget om den her sag. Så hvad er det, ja, der, der ligesom er nyt i den her? simpelthen gjort et sku- Ups, synes jeg, uden ja. De har både Sarah Svensson som skød, ja. og Helge Fosmo, som jo fik livstid for at være bagmand for det her. De har begge to med i det her program. Ja, og en lille reminder, hvis man ikke kan huske, hvem Sarah er. Det var jo hende,
1: der fortalte, at hun jo troede på, at hun ja. fik sms'er fra Gud. Hun fik sms'er fra Gud, der fortalte <laughs> hende, hun en, skulle gøre det her. Hun fik sms'er ja. fra Gud, der fortalte hende, at hun skulle slå de her mennesker ihjel, ja. og derfor gjorde hun det. Hun var så hjernevasket ja,
0: af den her sekt. Og hvem er den her segt, så ikke. Ja, det får vi jo også øh, mere at vide om. Og det er måske. Altså det, nej, Jeg vil ikke sige, at det er jo især interessant. Det er også interessant, fordi den her sekt blev opløst. Det er jo oplyst, så interessant. Her, er, ja, den blev opløst i 2016. Ja. Og de har rigtig mange med fra Som den her fortæller sekt, om, ja. hvordan de kunne være. Hvordan kunne så det ske? Dumme og blinde. Ja. Og hvor er de henne nu, og hvad er deres egen opfattelse af, hvorfor de havnede der, hvor de gjorde, ikke?
1: Ja, ja, fordi de har ligesom klarsyn nu, de ja.
0: forstår godt, at det ikke var godt. ja. Nu kan nu de godt de det. se, ja, det var helt at, langt at de dur. var
1: rodet ind i noget, der ja. var altså, forfærdeligt. Ja, ja. Men det er først nu, de kan se det. Ja, ja. Og det er jo vildt interessant at høre fra dem, som er, har været med i en ja. sekt. Hvad var det, de tænkte? Vel og
0: jo ikke lige efter drabet i 2004. Sekten blev opløst i 2016. Ja, ja det forsagte. Rigtig lang tid efter. Ikke? Ja. Og der er ligesom tre ben på den her dokumentar. Der, eller, der er næsten flere, men der er selve sagen, og hvad var det, der skete, mm. så er der jo interviews med Helge Fosmo og Sarah Svensson, som simpelthen, altså, det er vildt, at de har fået det med. Ikke? Mm. Så er der alt det her sekt, hvordan foregår det, hvad er det, der sker? Ja. Men så er der også et aspekt i dokumentaren, hvor de går ind og kigger på alle de her tvivlsspørgsmål som der også stadig er. Og der får de altså noget agtindsigt i noget ekstra øh, videomateriale, og om altså, den har Altså det retten hele, fandt jo frem til, at det var Sarah, der skød. ja.
1: Men der er jo faktisk... Hun fik en øh, behandlingsdom. fik en behandlingsdom, og hun fortæller jo selv om, at Jamen, det var mig. Mm. Altså, hun holder stadig fast i, at, at, at hun er, at mener, at det var hende. Ikke? Helt korrekt. Men der er rent faktisk stadig nogle ubekendte i forhold til det. Der er
0: nogle ting, som gør, at det faktisk virker lidt mærkeligt. Ja, som ikke helt stemmer. Ja. Øh, at der, det er beviserne fra gerningsstedet, der ikke helt stemmer med Sars forklaring. Ja. Og det dykker de altså rigtig dybt i i den her... Så amen, det er ja, der er ikke et halvkedeligt afsnit blandt Ej, jeg vil de her sige, seks. Det,
1: det, nærmer, sig episode. Episode, ikke? det oh, nærmer sig lecture, Det nærmer sig det, det er her. super flot lavet og ja. vi,
0: er, vi, vi kommer i dybden her. Nej, det må man sige. Hvad hedder den og hvor kan den ses? Den øh, hedder Pray Obey Kill. Ja. Det er også en meget fed titel. Ja. Og den øh, er seks afsnit, det er på HBO Nordic, og den ligger klar nu. Det vil sige, at alle seks afsnit ligger klar. Der er ikke noget med at vente på, de kommer uge efter uge. Nej,
1: de er alle sammen ude. Pray, obey, også okay. også
0: kill. Ja. Det Whoa. siger alt.
1: Det gør det faktisk, ja. og det, det er også uhyggeligt, ikke?
0: Vildt uhyggeligt. Ja. Ja, Lyser. ja så det... Øh, ja. Ej, det er jo så vildt. Og hun det var barnepi, spændende. og så tror hun på, at hun får de her sms'er fra Gud. Fra gud. Og forklare, hvordan lige inden jeg gik ind, tjekkede jeg igen. Jeg håbede sådan, at der var kommet en besked fra Gud om, at det var Og han afblæst. har fået hende til at skyde sin kone. Ja. Og øh, ja, men han har jo en anden forklaring i dag. Han mener, at nu vil han godt komme frem med sandheden. Hvad det egentlig var, der skete dengang her 17 skal vi efter? så ikke
1: lade det hænge? Jo, lad os ja, lige lade ja, den ja, hænge. Den lader ja. vi
0: lige hænge. Ja.
1: Det Nå, var så det, det var Og det er altså en vigtig... Nu kommer jeg med den anbefaling, jeg har med. Ja. Det er heldigvis ikke så langt. Nej. Fordi nu vil vi være deroppe bag ja. Det seneste afsnit af Station 2 på TV2 Play, det er altså højdramatisk. Det er ikke for sjovt, at jeg anbefaler Nej. det. Og det er altså det, jeg har med i dag. Det hedder Fanget af familien og handler om to forskellige kvinder med to forskellige historier. 17-årige Sarah fortæller om, at hun er blevet bortført til Irak af sin far og hun er siden blevet holdt fanget i et hus af sin irakiske familie. Hun er bange for, at hendes far vil slå hende ihjel. Hun sidder i huset og fortæller til kameraet, hun ved ikke, om det sker øh, om nogle dage eller om nogle timer. Og så har hun fået sendt det her, det her video ja. ud. Ja, ja, hun har en mobil eller whatever, det ja. var, og har så kontakt hjem til, og forsøger at få hjælp. Hun er altså simpelthen bange for, at han vil dræbe hende. Og der sker nogle ting undervejs i det her program, som gør, at man sidder med hjertet helt op i halsen, mm-hmm. mens man ser med. Det er, er voldsomt. Sara har en plan om at flygte. Hun vil hjem til Danmark, og det forsøger formanden for ny identitet at hjælpe hende med. Han tager til Irak sammen med Station 2 i håb om at få hende hjem ja. hen. Han har dedikeret sit liv til at hjælpe unge mennesker med at flygte fra negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, og han forsøger så også at hjælpe kun 17-årige Sarah 17 år i i denne her år. uholdelige situation, er pludselig blevet taget bortført ja. til Irak af sin egen far, som er voldelig imod hende og holder hende fanget. Og hun er ikke myndig, så. Nej. Ja. Og altså, jeg vil bare sige, at der er nogle scener med her, som er, er helt, helt gyser. Mm, for... mm, også gør ondt at se, hvor ja. det er forfærdeligt. Ja. Vildt dramatisk, men også vigtigt afsnit, som jeg synes, alle skal se. Og så skal jeg måske ikke afsløse meget mere om det. Men øhm, med i det her afsnit er der så også historien om Miriam, der fik fire børn med en mand, som øhm, hun nok nu vil ønske, hun aldrig var rent ind i. Han tæskede deres børn simpelthen. Oh, ja, og øh, hun skjulte sandheden om, hvad der foregik for i hjemmet fuldstændig. Selvom hendes børn jo led ja. så voldsomt, så voldsomt ikke. Og øh, det bebrejder hun sig selv for nu. Det har hun det rigtig svært ved nu, men nu er hun heldigvis kommet væk fra ham og kan så fortælle om, hvad der skete og hvad det var, der gjorde, at hun
0: ikke kom væk fra ham noget tidligere. Ja, som vi har kommet til at sige før, hvorfor hun ikke bare gik. Det er bare vigtigt. Og, det er øh, ikke så nemt. Nej, det
1: er det bare ikke. Så ja, det er et virkelig stærkt afsnit. Station 2, fanget af familien på TV2 Play. Den skal simpelthen se. Det skal du altså ja. lige gøre. Ja. Og det er jo, de er jo korte, de afsnit. Ja, ja. Så det går hurtigt, ja. men det er bare det er vildt så meget, der er pakket ind i det ene afsnit. Ikke? Altså, ja. Både historien om Sarah og så også om. Og ja. det er jo to helt vilde historier. Ikke? Ja. ja, det skal se. Ja, det skal ja. du.
0: Hvad har du med? Jeg har set en øh, krimiserie som er baseret på den sande historie om jagten på Wales' mest berygtede seriemorder. Drabene blev kendt som The Pembrokeshire Murders, og yeah. gerningsmanden han blev senere kendt som The Bullseye Killer og The Wild Man. Og krimiserien hedder Drabene på kyststien. Så det er altså en, en dramatisering øh, over de her virkelige yeah. hændelser, ikke? Jeg kan da godt huske, at jeg har
1: set den titel, men så har jeg bare tænkt, om det er bare rent fiktion, og så videre ja. jeg faktisk ikke. Nej. Men det er faktisk baseret på, er virkelige, er baseret hændelser. på
0: virkelige hændelser. Det er baseret på virkelige politis Det er baseret på Wales' på den her øh, serie-morder. Ej. Øhm, det startede ved en cold gennemgang i april 2019. Der kiggede Wales' politi på øh, et uopklaret dobbeltdrab fra 85. Og endnu et dobbeldrab fra 96. De havde så grunden til at koble de her fire drab med et voldeligt overfald mod en gruppe unge mennesker i samme område, i, også i 96. Cold gruppen havde hurtigt en mistanke til en specifik person. Han sad allerede i fængsel for et væbnet røveri. Men hvordan beviser man det så her så mange år efter? Kan man overhovedet det? Og det er sådan i grove træk det, som man har dramatiseret i den her krimiserie, i jagten på den her seriemorder. Um, så det er jo Cold Case-gruppens arbejde med at opbygge en sag med for eksempel, ja, hvad kan man ham. med ny DNA og sådan nogle ting, ikke? Ej. Så hvis man sådan er til engelske krimi, og det er måske derfor, du sådan har hoppet af og jagten på en seriemorder, Ej, det er totalt øhm, på. Så, så er det altså den her, man skal se. Ikke? Ja, og så skal mange man sidde og huske på, at det er sket i virkeligheden. Det er det, der er kun tre afsnit på ja, den her, okay. så den, den er hurtigt klaret, ikke? Øh, men altså er baseret på virkeligheden. Og så holdt i den her engelske krimi-stil, og ja. Wales er øh, åbenbart et vildt smukt sted. Hvem vidste det? Jeg gjorde ikke i hvert fald. Det er jo lidt ligesom Island, ikke? Ja. Hvor, øh, øh... Sådan, øh, lidt goldt, men alligevel vildt, og ja. øh, natur over det hele, ikke? Ja. ja. Og lidt
1: mørkt, men alligevel stemmer det ikke overens med... Øh, ikke med ondskab, med ondskab jo. Det er ikke
0: mørkt ondskab. Det er sådan Nej, naturens kraft. Det er smukt. Ja, meget. Så det er simpelthen drabne på kysten, og den har en original titel som er lidt svær. The Pembrokeshire Murders, og den ligger på DR.dk. Tak for den. den anbefaling.
1: Så vidste man ikke, at der lige lå noget øh, fiktion, baseret på virkelige hændelser. Det og havde ligget der længe og ventet.
0: Ja. Godt, du så, lige fandt øh, den. En lille hemmelig en. Mm. Ja. Så gik tiden igen. Jeg ja. snakker vi ikke om det hver gang, men det er bare fordi, tiden går.
1: Tiden flyver afsted, og jeg tror ikke, vi kan nå at, at, lige at fange den sidste solstråle i dag. Jeg tror simpelthen, at når vi åbner døren... Det løber kørt. Ja, ja. Vi har ikke nogen vinduer herinde, vel? men mm. vi gik ind, da det var lyst. Jeg er ret sikker på, at når vi åbner døren om lidt, så øh, er
0: det bælmørkt mm. Nu skal jeg lige tænke mig om sommertid og alt det der. Er det måske ikke stadig lidt lyst? Det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Vi har sat uret en time frem. Jeg Klokken tror, er otte nu. Er det mm. så stadig lyst? Det bliver spændende 8. om aftenen. Vi får se. Det kan også være, at der står en lige
1: foran og kigger ind. Det kan også være, der er en ja. i stuen lige om på den anden Ej, side Nej stop,
0: døren. det er der ikke. Det <laughs> Stop, stop. Jeg yes, det er lidt for uhyggeligt. Jeg ser frem til at tale med dig igen om yeah. en uge. Lige og så skal måde. vi også lige sige god påske. Det er da rigtigt, altså, jeg vil også
1: sige, at det her er vores påskeafsnit, vi kunne også have sagt, at der kommer ikke noget, vi holder påskeferie, ja. men det her er en lille påske, et lille påskeæg, påskeæg. Ja. og øhm, ja, så håber vi da bare, at alle har en dejlig påskeferie. Ja. Det er også lidt mærkeligt det der med ferie, når man føler, at vi har været i isolation i et år, ikke?
0: Måske var det, det faktisk at derfor, det at vi glemte faktisk, vi glemte faktisk lidt, det vi det var glemte påske. Faktisk, at
1: vi måske skulle holde ferie. Ja. Øhm, så det gør vi ikke. Det er sgu lidt underligt, det hele. Ja. Men, men det var også derfor, jeg blev så glad øh, over det gode værk. ikke? Fordi ja.
0: det er noget, så kan man være ude for oh, det, det kan bare noget med humøret. Det, det kan det noget. altså.
1: Det der med at svømme og grille og, og ligge i en park og sådan noget, ja. det er fedt.
0: Det er bare fedt. Det er det bare, og dane er længere. Ja. Og, Lad os ja. få det. Godt du. Tilbage til øh, et andet sofa. Din nabos barn skriger også nu, så det må være vores cue <laughs> til at komme nu, ud Nu er hun træt herfra. af at høre. <laughs> Jeg tror, hun er træt Mønland. af ja. og prøve at sove, og der er nogen, der sidder og fortæller spøgelseshistorie. Øh, Jeg tror
1: godt, man kan høre en skrig. Sidst vi øh, optog, der måtte vi jo simpelthen gå ind og banke på og, og spørge dem, om de ikke vil stoppe med at larme ud i gang. Og være børn. <laughs> Ja. Ja, det så tarvligt. Kan I
0: godt lige stoppe med at være børn? Ja.
1: Vi har lige noget, vi skal tale om ja. herinde. Ja. Så hvis I lige vil sætte den der racerbil op på hylden mm-hmm. et øjeblik.
0: Ja. Øh, det var sødt, det gjorde det. Ja, det var sødt nok. Godt, Jamen, så lad os bare sige tak for nu i hvert fald. Ikke? Så kan de få lov til at skrige. Ja. Tak for nu. Rigtig god påske. Vi lyttes ved. Det gør vi. Hej. Hej.